2: já perdidos na instante, vai liberar o seu jingle bells interior, vai evocar o ânimo do ano novo para fechar com chave de ouro o nosso ano de podcast. Por isso, nada de desânimo de festa de fim de ano. Dá um tchau pro seu Grinch interior. Fala tchau também para aquele tio do pavê chato que voltou nas pessoas erradas. Prepara o seu fígado, o seu coração Pega o caderninho, porque hoje a gente vai indicar um montão de coisas pra vocês. Eu sou Domenica Mendes e eu sou a louca do Natal, amo muito, curto pra caralho e é isso daí.
3: Eu sou Paulo Vinícius e Dingombel, Jingle Jingle Bell, esse é o meu papel.
0: <risos> que horror! <risos>
1: a minha frase é um pouquinho longa, então vamos lá. Saudações quadrinícas, pessoal. Aqui é Milton Cabona e o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é apenas coragem. Que maravilha rosa. Então, coragem pra 2020.
0: Nossa.
2: Aparentemente, o Cabuna já tem um calendário 2020 com frases inspiradoras ao lado de sua mesa. Muito e bem. eu
0: sou Camila Vieira e eu quero que Deus abençoe a pessoa que inventou o Chocotone, ou oh, coisa boa.
3: É, é verdade. Verdade. Chocotone, concordo.
0: Que... Melhor que Panetone, mas não gosto.
2: É isso. <risos> não. <risos> Adoro, já... Já comi ah. vários. Olha só, a gente tá gravando tipo em setembro. Mentira, gente, a gente já tá em novembro. Mas poderia ser em setembro, né, pra tá comendo chocotone e panetone.
1: Mas mesmo assim, estamos em novembro, já comeu vários. Ai, nossa, nossa Camila... Camila tá no pique.
0: Vários, pode ser dois, né? Com certeza, Verdade, tem que ser mais crer. de um, com certeza.
3: Ei. Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim. Mas
1: onde? Perdidos na Estante.
2: Gente, eu fico empolgadíssimo com o fim de ano. E assim, antes de mais nada, eu não acredito que a gente conseguiu. E esse é o último Perdidos na Estante de 2019. Eu não acredito. Sobrevivemos. A gente conseguiu. Sobrevivemos? Amém, irmãos? Excelente. Amém, share.
1: Sobrevivemos.
2: Uhul! É isso aí. E por falar. Uhul, cara! <risos> e por falar em sobrevivemos, por favor, senhorita Camila, quem é você? Se apresente para quem está nos ouvindo.
0: Bem, gente, eu sou Camila Vieira, eu sou engenheira civil. Esse ano eu estou me dedicando à área acadêmica, terminando meus, meu pós-doutorado. E esse ano, em 2019, eu tive o prazer de me tornar um, uma participante aqui efetiva do Perdidos na Estante.
2: 2019, melhor ano. É isso. <risos> Já tá fazendo o planejamento em 2020 por causa do pós-doc?
0: Então, né, Tá eu tô dependendo aí de certas liberações de bolsas, né, para ver o que vai acontecer, né, então tá tudo muito estranho, né, a gente sabe como é que tá a situação aí da Capes, né. Oh. E por falar em O, oh, quem é você, Cabuna? Se
2: apresente para as pessoas que não te ouvem há um tempão do outro lado do mundo aí?
1: Do outro lado do mundo aqui, em terras irlandesas até a segunda ordem. Eu sou Hamilton Cabuna, host do podcast Quadrinhos Narrativas, quadrinista capa comics, o mais... e um homem feliz porque esse ano eu entrei por perdido na estante, passo aí parte da equipe fixa do programa e terminei minha dissertação, agora só sua revisão e botar a Totix pra frente, minha plataforma de leitura de quadrinhos independentes digitais. Tô muito feliz.
2: Arrasou! Magnífico e parabéns por ter terminado sua dissertação. Estou muito orgulhosa. Muito bem muito bem, muito bem, muito bem e Paulo, pra quem não te conhece porque também faz um tempinho que você não aparece por aqui, quem é você, o que você faz, como foi o seu ano e o que você espera da nova década que se aproxima
3: meu nome é Paulo Vinícius sou professor né é, ainda né resistindo bravamente é. editor do blog Ficções Humanas cara, esse ano foi chegar até, até o final do ano foi complexo o negócio, cara se desviando de balas perdidas,
1: né? Tanto metafóricas quanto verdadeiras, né?
3: Eu só espero que 2020 a gente tenha um pouco mais de luz no final do túnel, porque esse ano. É assim, eu não sei se eu, eu não sei se eu falo que esse ano foi um, uma, uma novela de drama ou se foi uma novela de comédia. Eu tô decidindo ainda. Até tragédia. Cômica, cômica, seria melhor. Trás de cômica. A gente só passou vergonha ali esse ano, cara.
1: Pô, bicho, nem me fala.
2: É, de fato. E onde a gente acha na internet?
3: Então, as pessoas podem me achar no www.ficçõeshumanas.com.br e eu ainda posto muito no Facebook www.facebook.com ficções humanas mas eu tô indo já pro Instagram então quem for para lá é arroba ficções humanas
2: Bom, essa que vos fala que já escapou do Facebook, ainda está no, no Instagram, não sabemos até quando também, e, e 2019 realmente foi um ano, né, pauleira, mas muito... Uau, libertador pra mim. Eu sou Domenica Mendes, apresente esse podcast desde o seu início. É um grande prazer estar aqui com vocês. E, gente, 2019, né? Eu confesso que eu entrei num ano completamente assustada, com muito medo. E, ao longo desse ano, eu descobri forças e caminhos dos quais eu realmente almejava há muito tempo. Então, no final das contas, estamos muito mais longe do que queríamos, do que estávamos em 2018, porém, a gente não vai desistir, né, então, acho que o sentimento no final das contas é de que, uh, conseguimos, bora lá, cabeça erguida, que final de década, que final de ano e que venha 2020, porque vai ser divertido, tem que ser divertido, senão a gente vai quebrar, né? Então, vamos que vamos. Vocês me encontram lá no Twitter e no Instagram como Domenica Underline Mendes. Pode me seguir, eu sou legal. <risos> <risos> bom, agora devidamente apresentados, vamos então para esse podcast. É importante dizer, gente, que esse é o último podcast do Projeto na Estante de 2019. A gente vai entrar de férias, a gente vai fazer uma pausa e a gente volta no dia 23 de janeiro de 2020. Então, anota aí, Tá bom? 23 de janeiro de 2020, sai o próximo Perdidos na Estante. Até lá, você pode aproveitar para ler todos os livros que a gente vai indicar aqui, para ver todos os filmes, todas as séries, ouvir todos os podcasts da Rede Leitor Cabuloso, ou até mesmo os nossos Perdidos na Estante anteriores, comentar no site, enfim, fazer o que vocês quiserem, mas aguardem que nós voltamos, então, quase ali no finalzinho de janeiro. Dito isto, pega o caderninho... E vambora! Primeiro round, eu quero indicações de um livro para gente entrar no clima de Natal. Vamos lá, Cabuna, que livro você indica para quem está nos ouvindo?
1: Como eu sou o cara dos quadrinhos aqui, eu vou indicar uma obra que é espetacular, que é Yeshua, do Laudo Iomar. A gente esquece muito disso, né? mas Natal é o nascimento, ou o suposto nascimento, de Jesus Cristo. Tá? A gente fica muito aí com Papai Noel, com Rabanada, com Panetone, ou com Chocotone, segundo a Camila, <risos> mas a gente esquece que nasceu uma figura aí importante para a humanidade. E eixo é o trabalho do Laudo, ele não é um trabalho teológico, é um, é um quadrinho é estranho que eu vou falar, mas é um quadrinho de ficção, no sentido que ele não está se baseando apenas na Bíblia. O Laudo fez uma pesquisa de 10 anos, ele levou 10 anos para publicar esse quadrinho, foi feito em três partes, e... Ele foi compilado depois pela Companhia das Letras. A primeira vez que saiu, saiu de forma independente, lá nas suas três edições, preto e brancas. É, um, é um trabalho lindo. E a Companhia das Letras, se eu não me engano, em 2017, começo em 2017, pegou e fez um encadernado de capa dura tal. Um valor um pouquinho salgado, eu reconheço. Estava entre 70 a 90 reais a última vez que eu vi. E do que se trata de Eixo? Eixo é a vida de Cristo contado por outras pessoas que não são o próprio Jesus. E é muito legal que você tem vários pontos de vistas falando sobre aquele homem que estava tá andando para a Galiléia, comentando, questionando o sistema o tempo todo, e a gente vê como aquelas palavras foram impactando os personagens da história. E o laudo se baseou não apenas na Bíblia, mas em algumas pesquisas de Cristo histórico, do Jesus histórico, perdão, de alguns evangelhos apócrifos, de alguns livros de algumas religiões orientais que citam Jesus Cristo no mesmo período histórico, tem algumas histórias que falam na Índia, por exemplo, para compor essa tapeçaria. Então, é um quadro muito bonito. O, o, tem um narrador principal, ele vai falar mais ou menos o que está acontecendo ali na história e que apenas no final do quadrinho você descobre quem é essa pessoa que está narrando a história e é uma puta de uma surpresa para quem está lendo. Então, assim Recomendo fortemente, eu sei que é caro, pesado, assim, com 90 reais a mais a situação que a gente está vivendo economicamente falando, mas se puder a gente vai lá, acompanha das letras, pede esse quadrinho, compra, pede amigo oculto, pede, sei lá, de presente, dê o um jeito de vocês, mas tem esse quadrinho na mão que vale muito a pena além do seu um personagem que me interessa muito, que é Jesus, o trabalho do laudo do Omar é lindíssimo, gente. É lindo, vale a pena. Yeshua, de laudo, roteiro e desenho, Omar, arte final, editora Companhia das Letras.
2: Arrasou. Meu, eu, eu nunca imaginaria numa HQ sobre isso, assim, tipo... <risos> é, existe todo mundo além, né, pra HQs e é bem legal. Ainda bem que a gente tem o Kabuna aqui. Não é mesmo? Atendemos a todos os públicos.
1: Exato. E só para fazer um negocinho, o laudo, apesar do nome, né, é um quadrinho brasileiro.
2: Ah, muito bem. Eu já ia perguntar se era brasileiro ou não. Muito bem. Vale dois pontos, então, esse. Camila, qual é a sua indicação para que nós entremos no clima de Jingle Bells?
0: Bem, a minha indicação era assim, é para quem, mesmo no Natal, curte ainda umas historinhas de terror. Tá, então eu vou indicar o livro Noites Negras de Natal e Outras Histórias... Que, que são das escritoras Karen Alvarez e Melissa de Sá... Esse livro ele tem dois contos de Natal... O primeiro, escrito pela Karen... Se chama O Último Panetone de Natal... E ele conta a história de, uma, de um casal que está passeando é, pelo litoral do Brasil... E aí, à noite, eles resolvem parar numa pousada... Meio afastada de tudo cuja dona é uma velhinha meio sinistra, e aí durante o jantar a velhinha oferece um panetone, que ela mesmo fez, e aí as coisas se desenrolam a partir desse lanche aí que eles fazem. O segundo conto é o da Melissa, que se chama Lembranças Vermelhas, e conta a história de um rapaz chamado Júlia, que ele vai passar o Natal na casa, na casa de campo da família, né aquela coisa meio que é obrigação, né? que a gente às vezes tem de passar junto com a família mesmo, não né? se dando muito bem, e chegando lá ele é, tá com o irmão, a cunhada que é inglesa e os filhos dela. E acontecem umas coisas e ele acaba tendo que ficar sozinho na casa com as crianças e aí alguma coisa sinistra ronda a casa e aí vocês precisam ler para saber como é. Ah, então, são contos muito legais para quem gosta de historinhas de terror.
2: É, brasileiro também esse, né?
0: Brasileiro, isso. Da Karen
2: Alvarez e da Melissa de Sá. Duas gracinhas de escritoras, elas são muito boas. Eu li esse ano passado, se eu não me engano. E aí eu olhei e falei, olha, é uma boa forma de entrar no Natal, sabe? <risos> Totalmente paranoico, assim. <risos> Eu gostei bastante também desses contos. Também fica aqui a minha subrecomendação recomendação também assina embaixo. Fico muito feliz que você tenha gostado. Paulo, oh, sua vez.
3: Então, minha vez, eu também vou manter o, o clima nacional. Eu vou indicar A Vovó Chamou o Diabo para Ceia, da Juliana Dalio. A gente pode falar que é uma novela. E tudo começa quando a família, a família que a, faz prota com os protagonistas, eles vão realizar um dos últimos desejos da avó que, que morreu que é todo mundo se juntar pra, pra fazer a senha de Natal e lá eles abrem o testamento dela que ela especificou que só poderia ser aberto na véspera de Natal e lá, a velhinha, ela diz que ela odeia todos eles, que eles são, são pessoas horríveis. E aí vai, vai falando um pouquinho sobre os defeitos de cada um. E ela falou assim, olha, e pra completar, ela, ela fala tudo isso sobre a família, e pra completar, eu amaldiçoei todos vocês. Eu, eu vendi a minha alma e convidei o diabo pra ceia. E até, o, até, a, até a batida de meia-noite, todos vocês vão morrer. Quem, não tiver, quem, quem da família que não estiver aqui é porque ainda tem jeito ainda. Mas todos vocês não têm jeito mais. Ah, e um de vocês já morreu. E é o, e é o diabo que, que, que usou o próprio corpo da pessoa que tá aí entre vocês. Cara, a história é é assim, é muito engraçada é apesar de trágica mas assim você a gente fica às vezes às vezes eu vejo o pessoal reclamando né, na internet de, de quanto se reunir com a família é chato sempre traz algumas coisas né, de passado ou, ou as pessoas fingem que tem amizade só no Natal e esse conto da Juliana Dalio é ótimo para isso os personagens são fenomenais tem uma, uma garotinha de que é porca ficar rotando e comendo pipoca em frente à televisão, tem o... O cara que é submisso à mãe e, 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 e faz tudo que a mãe quer. Tem a mãe religiosa, que é carola e não acredita nessas coisas. Tem o, o cara lá que é, que, é, que é um brucutu, que é violento. Pra car... Ou seja, tem um pouquinho de estereótipo de cada um. E a Juliana ela vai colocando essas coisinhas nos personagens. Cara, a história é muito boa, muito bem escrita mesmo. Não conheci o trabalho dela. Fiquei curioso, até porque ela teve um livro lançado agora na época da Bienal pela Bertrand. E eu fiquei muito curioso porque a escrita dela é, é sensacional. Vale a pena. Eu
2: tenho esse no Kindle, mas eu não li ainda. Mas assim, eu adorei a ideia da proximidade de... Com certeza a sua família é assim. <risos> é,
3: eu não queria dizer isso, mas já é
0: que você tá dizendo... <risos>
2: É mesmo assim, se não for a sua família, é a família do conge, ou da conge que vai ser assim. Sabe?
1: Ou pior, as duas famílias são é... assim quando se encontram.
2: Exato. É, é tipo ficção realista, né? Ficção realista. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou salvar esse round colocando uma indicação fofinha com uma ideia mais de como o Natal pode ser super legal. Eu indico para vocês o conto. Todos Nós Vemos Estrelas, que foi escrito pela Larissa seriane e pelo Léo Oliveira. Se eu não me engano, é o primeiro conto que o Léo assina, e esse conto escrito a quatro mãos se passa no período de Natal e conta a história da Lisa e do Lucian. A Lisa ela é uma garota, uma adolescente, ela está ali na época de fim de ano, ela está lidando com as coisas que ou você está passando por isso ou você já passou. Enfim, final de prova, começo de férias, essas coisas todas. E ela é apaixonadíssima por uma garota da escola dela. Beleza. Paralelo a isso, a gente tem o Lucian, que é um príncipe de um reino. E ele descobre um artefato mágico que ele precisa levar de volta para o reino onde ele é, enfim, faz parte da coroa. Só que se ele levar esse artefato, ele provavelmente vai começar uma guerra. E aí ele fica meio, ó oh, meu Deus, o que, que eu faço? A questão é que a Lisa ganha um presente especial de Natal. E o desejo que ela tem é de ter o Lucian <risos> na vida dela. Porque o Lucian, e aí é o grande segredo da história, o Lucian é um personagem de histórias. Ele não é de verdade. Então, sabe quando você lê aquele livro que você fala, nossa, eu queria tanto que esse personagem fosse meu amigo? Ou você fala, nossa, eu queria tanto uhum. morar aqui. Pois é, a Larissa e o Léo fizeram isso. E aí o luxo é transportado para nossa, a nossa vida, né, para o nosso mundo. E os dois acabam tendo uma grande experiência, uma grande aventura de amor fraternal. e Enfim, muitas baladinhas de Natal e etc. E tal. Para isso, vocês terão que ler para saber o que aconteceu depois. Mas assim, é clichê né? a ideia de personagens de ficção vindo para nossa terra. Nessa época, chove de filme em streaming com essa temática, mas é um conto muito legal. E é um conto que, que dá bem para ver assim a relação de amizade entre a Larissa e o Léo. Eles são super amigos. E ele dá um quentinho no coração muito gostoso. Então, eu recomendo que vocês leiam Todos Nós Vemos Estrelas. É, ele foi lançado em 2017, então ele está completando dois anos agora. E a Larissa, ela, todo ano, ela lança contos próprios para a festividade do Natal. Ano passado, ela lançou um que foi referente a um spin-off do livro Amante da Princesa, que é um dos últimos romances que ela escreveu. E muito em breve, provavelmente quando esse podcast for ao ar, ele já vai ter sido publicado, ela, com certeza, vai também lançar um conto aí para o especial Natal 2019. Então, fica aí a dica para vocês. Todos nós vemos estrelas. E lembrando que, tanto o link para vovó chamou o diabo para ceia, pra Yeshua, é, isso que, é assim que se pronuncia? Cabuna. Yeshua. Yeshua e pro Noites Negras de Natal e outras histórias estarão lá no link do post no site Leitor Cabuloso. Segundo round, a série ou aquele episódio de série feito para liberar o seu Merry Christmas. Bora lá. Camila, é com você.
0: Eu ainda tô no clima meio, assim, Natal diferentão, né? E eu vou usar essa categoria pra poder é, recomendar uma série que eu amo. Pô, eu conheci ano passado, maratonei, de vez em quando ainda vejo um episódio ou outro. Que se chama Miss Fisher Murder Mysteries. Acho que no Brasil, algum lugar se vê trazido como os mistérios de Miss Fisher. E é uma série que se passa nos anos 20, na Austrália e conta a história de Miss Fisher, que ela é uma, uma mulher que ela nasceu pobre, mas depois ela recebeu uma grande herança, então ela é pobre de rica, e ela é uma mulher assim, à frente do tempo dela, então imagine, anos 20, uma mulher que não quer casar, quer ter a vida a, a vida livre dela, tem vários romances, ela é super inteligente, ela sabe pilotar avião, sabe dirigir carro, sabe atirar, tipo, ela é fantástica. E ela volta para a cidade dela, lá em Melbourne, na Austrália, e ela começa a trabalhar como detetive, Devido a algumas coisas que aconteceram no passado dela Então essa série ela é baseada Num dos livros de uma escritora Chamada Carrie Greenwood Que já publicou 20, 20 livros dessa série E cada episódio Trata de um livro e de um, de um crime Que ela resolve junto com a polícia lá da cidade E o episódio de Natal É o episódio 13 Da segunda temporada E se chama Morte Sobre o Visco é, Nesse episódio A família dela resolve comemorar o Natal Em julho porque é porque quando neva lá na Austrália e eles vão para uma casa nas montanhas. Essa casa ela fica próximo de uma mina de ouro que está desativada e tem muita um gente lá nessa casa. Começa a nevar muito forte, ninguém consegue sair da casa e começa a morrer uma pessoa a cada vez. Então é aquele mistério de, de local fechado, né? Que eles têm que descobrir quem é o assassino antes que ele mate todo mundo. Então para quem gosta de mistérios é, de, de resolver crimes, assim, é uma série muito boa. E pra quem gosta de figurino, essa série é maravilhosa, porque as roupas que a Miss Fisher usa são fantásticas. Tá? Então fica aí minha dica, tanto da série quanto desse episódio específico. Ela tem streaming? Ela tá na Netflix.
2: Ah, muito bem.
3: Eu acho que pra quem não tiver na Netflix, eu acho que também passa na. Na OITV, passa acho que na ITV, naquele canal que só tem série inglesa. Não, ah,
0: Gente, só uma questão, é, já não teve um
1: filme com essa personagem?
0: Vai ter ano que vem, porque assim, teve três temporadas, só que os fãs ficaram querendo mais coisas, eles fizeram um financiamento coletivo, conseguiram dinheiro pra fazer o filme, e sai ano que vem, vai ser Miss Fisher e A Cripta das Lágrimas.
1: Mas antes não teve nada com essa personagem não, não o crime é estranho, esse nome, Miss Fisher... Um filme e tal, mas ele devo estar associando com outra coisa.
0: É, não que eu conheça. Assim, eu sei que tem a série de livros e tem a série que é dado um canal lá da Austrália.
1: Entendi, entendi. Obrigado, achei que fosse... É, deve estar confundindo com alguma outra coisa.
0: Algo <risos> parecido, né?
2: Muito bem, aproveita que você está confuso, Cabuna, e saia desse lugar das trevas que a Camila está nos colocando esse ano <risos> e faça sua indicação, por favor.
1: Pô, então, eu acho que eu vou no bonde da Camila, porque eu vou indicar... Um episódio de uma das minhas séries favoritas, que é House, um episódio da terceira temporada chamado Feliz Natal, que em inglês ficou Merry Little Christmas. Que eu guardo esse episódio pelo seguinte, né? Até então House ele vem sendo construído com um personagem fodão inalcançável tal não sei o quê com todos os problemas que o personagem tem reconheço isso discutivelmente mas nessa temporada na terceira eles começam a mostrar que ele é um viciado ele tem falhas ele tem que respeitar a hierarquia respeitar a lei uma série de coisas e esse episódio o House ele pega um caso né de mãe e filha né a filha só, é, tem nanismo e a mãe também é anã e ele começa a investigar, só que assim, ele é retirado do caso porque ele tem que responder de justiça pelos pro, acontecimentos que ele fez nos episódios anteriores, né? Hum. De ele bater no paciente, paciente, não, bateu alguém da equipe médica dele, quase deixou uma paciente morrer deliberadamente. Eu lembro disso. Então, e, então ele é retirado disso e a gente começa a ver que assim, é, ele é um gênio, ele consegue investigar o crime, o crime não, né, investigar a doença, mesmo longe, só que a gente vê o processo de desintoxicação dele, ele sendo teimoso, tentando fazer as coisas do jeito dele e ele sofrendo por isso, com a com a, a lei, com a justiça tudo isso, e o que eu mais gosto desse episódio é que no final, ele ele rouba mesmo um remédio ele ultrapassa, ele rouba o remédio, ele ele dopado ele vai pra casa ele tem um ato de bondade para com a mãe dele que ele liga para falar, gente, é spoiler mas não, já, será que aconteceu? Já tem, sei lá Quase 10 anos, se não mais, assim. Então, vamos Netflix assistir. <risos> Pelo amor de Deus. Ele tem um ato de bondade para com a mãe e ele cai desmaiado porque teve uma overdose de remédio com uísque. E ele vê que ele é um merda e ele resolve acatar o parecer lá dos amigos dele, né? De fazer um acordo com o oficial de justiça para não ser preso. Só que o acordo não existe mais porque, como o detetive fala... Todo viciado, por mais inteligente que seja, no fundo, no fundo, é um idiota quando se trata do próprio vício. Aí daí pra frente viram outras coisas. E o Natal só é o um momento que a gente vê a decoração, tal, alguma coisa. Mas eu gosto muito desse episódio por causa disso, que mostra que ele não é acima do bem e do mal. Ele é um mortal com quem tem que pagar por isso.
2: Na verdade, House é uma babaca foda, né? Mas enfim...
1: Sim, sim. <risos>
2: é legal o personagem, a gente gosta porque ele é babaca, mas assim é isso, ele é babaca é
1: isso, exato o que eu falava muito em minhas aulas quando eu dava ele como exemplo de personagem assim, olha, ele é um personagem foda, mas ele é um puta de um babaca, assim como o original Sherlock Holmes nos livros é um tremendo um babaca, né, É a mesma coisa a diferença é que o Holmes era, era todo aceito, podia usar cocaína, tal, não tinha nenhum problema ali, o House não Ela passou muita coisa, drogas tem um problema sério, você tem que pagar por isso e tal é isso, mas eu concordo contigo, o House é um tremendo de um babaca, assim.
0: isso gente que, que gosta, que acha ele o máximo por ser babaca, mas também.
1: <risos> ah, porra, tem gente que elogia o personagem Rocharse do, do Watchmen e não entendeu a porra da crítica do Alamu. Nossa. Porra, <risos> difícil, difícil.
2: Muito bem, Sr. Paulo, que série você nos traz?
3: Eu vou de Flash, cara, de... Daquela série da CW que o pessoal tem raiva de vez em quando, né? Mas eu gosto, eu acho. Eu acho super divertido, né? É aquela série de herói que você não, não leva muito a sério, você vê pra onde vai dar. Eles até conseguem fazer umas coisinhas bacanas e tal. Paulo! E essa terceira. Oi. Só
1: uma pergunta: por que o pessoal tem raiva da série Flash? Só pra eu entender, assim.
3: Porque, cara, ela é tosca quando tem que ser, cara. Ela é novelão, cara.
1: Ok, os gibis de super-heróis não são toscos e novelões? Ou eu tô lendo alguma coisa errada? É...
3: Não, então. O pessoal acha que essa, tanto o Arrow como o Flash tem que seguir a mitologia dos quadrinhos, ah. tem que ser tão bom quanto é o Marvel Verso, ah, né, então... Tá. E aí, e aí, o pessoal toma algumas liberdades, que é pra poder fazer a série ter audiência na televisão, e aí a galera fica incomodada, né? É igual o Supernatural, tem uma hora que você não leva mais a sério, entendeu? Você simplesmente liga o botão de vou me divertir e
1: ponto, entendeu? Tem que acabar com o Nerd.
3: Mas sempre, é, 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 sempre tem um vigilante. É, o é, é? é o vigilante de série entendeu infelizmente as pessoas perdem tempo com isso eu eu assim eu vejo desde a primeira temporada todas elas esse episódio é da terceira temporada em que o o vilão é um é o deus da velocidade é o savitar. O que, eu achei, o que eu acho legal durante essa temporada é que ele se questiona muito sobre o papel dele como super-herói e qual o impacto que ele tem na vida das pessoas que estão ao redor dele. Que é um tema que já foi explorado 200 mil vezes né, nas histórias em quadrinhos. Mas aqui é eles, eles procuram causar uma, uma ruptura na dinâmica do grupo, né, e algumas coisas que vão acontecer nessa terceira temporada, elas acabam afetando, muito porque o, o, o Flash, ele no final da segunda temporada, ele usa os poderes dele para voltar no tempo e salvar a mãe dele, e aí ele causa um, uma ruptura temporal que aí afeta a vida das pessoas né? ele provoca mudanças até na, na até na outra na, na, na série do arqueiro né? de tão de tanta coisa tanta coisa que ele faz e esse episódio é onde ele está no ponto mais baixo dele né? ele, ele 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 descobriu um adversário que e... ele sabe que vai matar a namorada dele. Ele, logo, acho que no segundo ou no terceiro episódio dessa terceira temporada, ele descobre que ele tem um, uma visão do futuro em que ele vê o, o vilão matando a namorada dele, a, a Iris. É, e ele tenta, ao longo da, da, acho que da primeira parte toda dessa terceira temporada arrumar uma forma de deter o vilão. Seja ficando mais veloz, ou treinando alguém que ele acha que vai ser mais veloz do que ele, ou trazendo outras pessoas para causar algum, alguma mudança temporal. E ele percebe que nada do que ele vai tentando funciona. E aí ele vai tentando é, descobrir qual é a identidade do Savitar. Então ele vai traçando, através da visão dele, ele vai tentando alocar... É, fatos, porque ele vê um jornal nessa visão dele. Aí ele vai pegando, ah, acontece isso aqui, acontece isso aqui. Aí ele vai, tent ele vai tentando bolar, e nada funciona. Sabe? E nesse esse episódiozinho, é o que ele dá tipo uma esperança pra ele. Mas é tipo muito pequena. E, e vai percebendo que ele não consegue derrotar o vilão sozinho.
2: É um episódio pra baixar o ego do super-herói. É, Acho é, justo. É. Bom, na minha indicação, eu vou roubar, porque Perdidos na Estante não é Perdidos na Estante, não tem selo leitor cabuloso se a gente seguir todas as regras. Então, eu não vou indicar uma série, um episódio sério, porque eu esqueci que eu tinha que indicar uma série ou um episódio <risos> sério. Você fez a pauta, Domênica? Eu fiz! Você esqueceu da pauta, Domênica? Eu esqueci! É isso aí, gente. Então, eu vou indicar pra vocês um filminho de uma hora e meia, recém-lançamento lá da Netflix, uma gracinha, é adaptação literária, então super daria para fazer um episódio para o Perdidos, que se chama Deixa a Neve Cair. Se você olhou e falou, ó, oh, isso é do João Verde? Eu vou dizer, sim, olha só, é dele. E de mais duas mulheres, duas Laurin, enfim, não me lembro os sobrenomes das moças. Mas Deixa a Neve Cair... É, ela é bem diferente Bem diferente, também estou exagerando É uma re, quase como uma recontagem Do livro de mesmo nome Onde a gente acompanha A história de alguns adolescentes que estão que tem a sua vida mudada ou ao menos aquela semana mudada ou aquele dia, tá mais para um dia. É, tem aquele dia mudado por causa de uma forte nevasca e daí vem o título Deixa a neve cair. Existem, eu acredito que dois ou três núcleos de personagens, então tem a menina que tem um namorado, e o namorado não dá muita atenção para ela e aí ela acaba, enfim, Tendo altos surtos psicóticos, mas na verdade o cara que não é tão legal assim. Nós temos um casal de lésbicas que tem que acertar as suas relações. Nós temos um garoto que tem o sonho de ser DJ e para isso ele acaba fechando. Uma, uma Waffle House, né? uma casa de waffles para poder fazer a sua balada. E, enfim, nós temos também o núcleo principal, basicamente, que é uma dupla que acaba se conhecendo aleatoriamente e vivendo altas aventuras de Natal. Eu não vou dizer mais do que isso, mas basicamente é uma história sobre amizade, sobre amor juvenil, sobre família sobre vários conceitos. É quase um filme de amigos mesmo, então a gente acompanha vários deles. E assim é muito fofinho. É um filme bonitinho e eu recomendo que vocês assistam. Eu comecei a ler o livro, mas eu li somente acho que 35% dele. E o que me chamou a atenção no livro é que ele é dividido em três partes. E cada parte é escrito por uma pessoa. Então, a primeira parte é escrito pela Laureen, a segunda pelo John Green e a terceira pela outra Laureen. E aí, eu achava que o filme ele era adaptação só de uma das partes do, do livro. E não, na verdade, é uma adaptação do livro como um todo, mas ele foi reescrito. Então, os personagens estão lá, o objetivo principal do livro, imagino eu que esteja lá, mas, particularmente, até onde eu li, as mudanças que eles fizeram de gênero, de história, são muito melhores e funcionam muito melhores no filme do que no livro, porque o livro tem os seus probleminhas ali, sabe? Então, fica a dica aí, assiste lá na Netflix, Coloca lá o trailer pra você ver. E é um filme fofinho de Natal, assim, com crianças fofinhas. Crianças não, adolescentes. Nossa, eu tô muito tia do pavê, né? Criança. O bicho tem 18 anos, eu falo criança. Enfim. Eu faço é isso. isso, relaxa. Ai, a idade chega, né, amigo? Exato. Terceiro round, agora sim! Um filme de Natal, porém, preste bem atenção na sua responsabilidade. É o filme de Natal da sua vida, entendeu? É aquele filme que, nossa senhora, você tem que assistir todo Natal. E você, quando precisa do Natal no seu coraçãozinho, você assiste ele em qualquer época da sua vida, entendeu? É esse filme. Paulo, pode começar.
3: <risos> filme de Natal, cara, é São um, eu, eu, eu faço maratona, cara, todo Natal. E assim, to, eu, Todas as indicações que vocês vão dar, eu com certeza vejo no dia de Natal. Certeza absoluta. Cara, eu fiquei muito em dúvida é, agora pra escolher, né? É, eu tava entre o, o que eu escolhi e o Férias Frustradas de Natal. Mas vou deixar o, o, o Férias Frustradas um pouco de lado e pegar um outro cara que, que... Ele conseguiu fazer um filme extremamente engraçado, extremamente divertido, que é o Arnold Schwarzenegger. Afinal, por que não? Vamos ver Herói de Brinquedo. Herói de Brinquedo é um daqueles clássicos imortais de Natal, em que o pai vai tentar comprar uma, um, brin um boneco de super-herói para o filho, só que ele não consegue, porque ele precisa viver altas aventuras. Né? Algumas das cenas mais bizarras desse filme envolvem anões e foguetes né? <risos> fazendo o personagem voar. E um cara absolutamente lunático que se torna um super vilão no filme.
2: Cara, eu amo esse filme. E assim, eu tenho uma referência dele de quando eu assistia na sessão da tarde dublado. Então, eu, assim, eu me recuso a assistir ele legendado, né? Porque Herói de Brinquedo é muito filme de temperatura máxima, sabe? Né? Ou daqueles outros programas que passavam de domingo na Globo. Eu não me lembro o nome do quadro, mas enfim. E aí eu me lembro de uma frase que todo Natal eu tenho que falar para alguém que é. Bate o sino pequenino na cabeça do menino. Eu nunca mais esqueci a senha. <risos> tipo, eu acho espetacular. Eu adoro. Adoro, 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 adoro. Adoro. Por favor, quem tiver disponibiliza na internet no locador do Paulo Coelho dublado. Enfim.
1: Do obrigado porque achei que só eu vi esse filme dublado. <risos>
2: <risos> é muito
1: bom Ele é, muito é maravilhoso bom. E eu vou falar uma coisa Ele é um puta filme de super-herói Ele conta a origem do super-herói perfeitamente Eu vendo esse filme depois de velho Eu falei, gente, não é possível Eu tô vendo um filme de super-herói na minha frente Com comédia mas ele é perfeito, então, tem ali o cara que é um cara comum, que é o Schwarzenegger, o desejo do filho, as altas confusões que ele se envolve, ele ganhando o poder, a responsabilidade pra aquela criança, aquela coisa idílica do sonho. E o super virou ao mesmo tempo, Eu falei, gente, sou um filme super-herói, na minha frente.
2: Pois é, e é um filme bom, ele envelhece é. bem esse filme, né? Sim, sim.
1: <risos> sim, dá pra ver numa boa hoje. Eu acho que tem uns três, quatro... Não, vai pro quarto ano, esse ano que eu não vi esse filme, mas quando eu vi, eu falei, cara, o filme envelheceu bem, ele não, não tem gordurinha, muito efeito prático também, né, então assim, não tem tanto efeito especial, computação gráfica, mas é um puto do filme, e é um filme que o não se leva a sério, isso que eu mais gosto, ele tá assim, meu irmão, é piada, é... vamos nessa, vamos aloprar. E flui. Tem aquele também do professor também, que
3: é professor no jardim de infância. Adoro. Ele... Nossa, adoro esse filme. <risos> cara, é... Nossa. Então, esses filmes... Os Schwarzenegger, conseguia fazer filmes de, de, de comédia muito bons, cara. Muito bons.
1: Sim. É porque ele não se leva a sério. Quando ele falou assim, oh, isso aqui não é pra ser levado a sério, ele, ele... O filme dele funciona. Funciona. Quando ele se leva a sério, fica aquela coisa tosqueira como foi o Batman <risos> Robin, que é o filme de terror da minha vida. <risos> é uma comédia.
2: Uma comédia também.
1: Não, brother, eu tenho medo daquele filme, de verdade. Eu já pedir desculpa publicamente por ter feito aquilo. Misericórdia.
2: <risos> Camila, qual é a sua indicação no salve? Ai, Camila, olha, eu já nem sei se você vai conseguir salvar, mas tenta.
0: <risos> vou, vou, vou tentar, mas assim, agora eu vou começar a indicar coisas fofas, tá? Então, tudo bem. <risos> ah, muito bem. É, esse filme, assim, eu amo, assim, apaixonadíssimo por esse filme. É, o filme se chama Enquanto Você Dormia. Ele é um filme de 1995 com a Sandra Bullock e o Bill Pullman. Putz. Você conhece ou você gosta Eu também? amo esse
1: filme, esse filme é do cacete. Continua, perdão. Esse
3: filme é muito bonitinho. <risos>
0: então, a Sandra Bullock é a Lucy, ela é uma moça solitária, ela já não tem, ela não tem família, ela trabalha no metrô, e justamente por isso ela, ela o chefe pede para ela trabalhar no dia de Natal. E ela é bastante sonhadora, mas assim, é aquela tipo que sonha, mas não toma muitas atitudes para realizar os seus sonhos. E ela é super apaixonada por um cara que ela nunca conversou com ele, mas que ela vê todo dia pegando o metrô. Nesse dia de Natal, os uns, uns caras tentam roubá-lo e ele acaba caindo no trilho do trem. Ela vai lá, salva, leva para o hospital. E lá, enquanto ele está sendo levado para ser cuidado, uma enfermeira escuta ela falando uma coisa e acha que ela é a noiva dele. Então quando a família chega no meio daquela confusão A enfermeira, não, mas isso aqui é a noiva dele Porque tipo, ela nunca nem falou com o cara Aí A família, nossa, que maravilha, ele tá em coma Mas a gente tem você pra passar o Natal com a gente tal, Que coisa maravilhosa Você o salvou, você é uma heroína Então ela meio que fica assim Se deixa levar por aquela história Aí ela vai passar o Natal com a família do cara o cara lá em coma só que ela conhece o irmão dele, o Jack, que é o Bill Puma, e ela acaba se apaixonando por ele, e ele por ela, então fica aquela coisinha fofa dele tentando conquistar a mulher que ele acha que é a noiva do irmão, ela apaixonada, mas com medo de falar pra família que ela mentiu, mas é muito fofinho, muito lindo.
2: Gente, eu não vi. Nossa, esse filme é maravilhoso. É. Esse
3: filme é esse foi muito bonitinho, cara. Eu lembro de Decisão da Tarde. Isso. Eu, ve...
0: eu vejo sempre. Eu tenho o um DVD desse quando eu boto ali e ficar assistindo. É Posso pouco. fazer uma
1: fofoca sobre esse filme?
0: Sim, por favor. Claro, a gente tá falando do Natal. É o Natal boba. é quando a gente se reúne pra fazer fofoca dos outros.
1: <risos> por causa desse filme, o Bill Puma quase não foi escolhido pra ser o presidente dos Estados Unidos no Independence Day. Sim.
0: Sério, por que ele tá, ah, não? Porque não, ele era sei. muito
1: romântico e queria alguém que tivesse aquela cara de fui militar, sou presidente, posso mandar na porra toda. E ele.
0: Ah. E o pessoal,
1: não, cara, não vai. Não, não vai rolar. Ele. Eu não sei, escolheram outro cara, o cara não foi, chamaram o Puma e ele, ah, ele convenceu, mas ele quase não foi o presidente no Independence Day, que dependência se não me engano, de no final 96 ou 97, uma coisa assim.
2: É, realmente, no Independence Day, ele não tem cara de que ele é um presidente do mal.
1: Não, não, nem, nem de militar, é, então, mas né? ele é aquele cara não. assim.
2: Nem militar, é.
3: Ele tem cara de ser um cara maneiro, sim, entendeu? Sim, sim.
1: mas ele dá ordem, se ele assume a parada pra ele, porra, como é que eu não o que isso aqui tá acontecendo? Vocês estão maluco, como é que vocês não falam pra mim? Quando ele descobre a base de secreta dos alienígenas e tal... Sim, e acharam que ele ia fazer sim. isso, porque esse com a Sandra Bula que, nossa, ele é um amor, até eu queria casar com ele até eu seria a noiva dele assim.
0: <risos> Tranquilo. Nossa, Meu é, é apaixonante os do é? dois, assim, eu amo Bullock, eu acho ela coisa... Ah, eu amo a Sandra Bullock. Aí eles dois juntos, cara, você vê assim, a... o brilho no olhar, sabe? Os coraçãozinhos assim flutuando, né? Eles têm
1: química, eles têm
0: química, <risos> impressionante. Tem muita. gente
3: tem muita química, tem muita Nossa, química. Nossa, aquela
0: cena deles dele escorregando no... na neve, assim, um tentando segurar o outro, poxa, é muito lindo.
1: <risos> e a Sandra Bullock tem uma parada que eu gosto muito, que todo mundo fala que ela é uma péssima atriz. Não, ela, ela consegue do humor pro drama numa frase que no momento que descobre a verdade sobre ela é a cara dela é de extremamente triste porque ela vê que aquilo que ela está vivendo era um sonho que ela nunca quer ter aquilo e ela acredita que vai ser expulsa por causa daquilo eu fico eu falando aqui estou arrepiado agora mas tu olha no olho dela tu vê ela falando Eu falo cara quem fala que essa mulher não sabe atuar puta que pariu é, é muito malcratismo de falar assim é implicancinha sempre ah eu não gosto dela ela não sabe atuar ela sabe ela vai do drama para a comédia da comédia para o drama assim numa frase Acho impressão o trabalho dela e ela foi amadurecendo como atriz nos trabalhos atuais.
2: Adorei. Já anotei aqui, terminando nossa gravação, eu vou sair que tem uma louca desenfreada, a doida do Natal atrás desse filme para colocar na minha maratona 2019 de filme de Natal. Ai, Adorei muito demais. Bem. Muito bem. <risos>
1: Vou fazer a mesma coisa.
2: Arrasou. Quem achar primeiro, compartilha com os <risos> <risos> Alô, torre Pichinho, cala a boca. Vai, cafuna. <risos> Qual que é a sua indicação?
1: <risos> então, indicação do filme de Natal da minha vida é o meu filme... Primeiro que um dos meus diretores favoritos fez esse filme. E eu tenho a assim, dizer muito por ele, que é Os Fantasmas Contra-Atacam... O inglês foi Scrooge do... Scrooge, do Bill Murray. E esse filme é dirigido pelo Richard Donner, que só nos presenteou com Superman 1 e 2. só e... O 2 não, mas enfim, isso é outra discussão. Mas Superman 1, do Christopher Reeve, lá de 78. E deu, pra mim, filmes clássicos, como 16 quadras, com Ai, Bruce Willis, a quadrilogia, a máquina mortífera. É um cara que eu gosto muito como diretor. Assim. E ele fez essa é o filme da minha vida esse assim, de Natal, que é A Fantasma Contra Ataque é Bill Murray, que é baseado numa numa novela do, chamada Christmas Carol, perdão, uma novela chamada A Christmas Carol do Charles Dickens, publicado lá no século XIX e que já foi adaptada para o cinema, teatro, videogame, livro, o diabo todo infinitas vezes assim. Inclusive, se não me engano, Isso é essa aí. Então, eu acho que se não me engano, é essa novela que vai fazer a criação do personagem Tio Patinhas, que no inglês... É essa, não é, Paulo? Uncle Scrooge, é. Exatamente, ele mesmo. inclusive já teve uma série da Disney com ele, assim. E o filme é de 88 e ele é o seguinte, o, um executivo de televisão, que é o personagem do Bill, do Bill Murray, né, Frank Cross, ele é um cara muito escroto, cruel e detesta o espírito natal, assim. Só que ele é aquele cara, tipo televisão brasileira, que ele tem que descer os níveis mais baixos pra poder ter audiência, pra poder ter ibope, e ele precisa fazer um programa chamado A Noite Que a Rena Morreu. Gente. Em que o Papai Noel usa um fuzil AK-47. É o seu, o seu mais odioso plano, porém, ele engenda pelo período natalino. Ele vai mandar o seu pessoal representar uma rede, uma, uma versão do desse livro, né? A Chris McCarroll. E ele é obrigado a trabalhar na Véspera de Natal. Ele não queria, ele fica puto e não quer. E... Devido a isso, ele se vê todo dia lá, tô trabalhando, tendo que fazer esse episódio e ir para o ar. Só que a vida dele fica com de cabeça para baixo quando ele é visitado por três fantasmas, né? Aquele espírito clássico. O fantasma do presente, do passado e do futuro. Aí no caso dele é do Natal. É o Natal do passado, Natal do presente e do futuro. E cada um deles leva para o Frank a uma fase da sua vida e que mostra para ele como ele se nessa pessoa horrível e o que vai acontecer com ele no futuro. E, lógico, tem reviravoltas tal. E tem um dos finais mais espetaculares que eu já vi que o Donner conseguiu fazer. Ele vai te levando para uma forma que. Não posso contar. É, quem já viu esses classe Natal sabe que o Natal do Fantasma Futuro apresenta a morte daquela pessoa e ninguém do vê lá por ela. Mas o Donner consegue dar um passo além nisso e fazer uma parada muito legal com o final do filme. É um filmaço, assim, eu adoro. É, é um filme. Desde... É um filme, é um filme que eu gosto muito de Natal assim de, de ver. É o meu filme da minha vida Natal.
2: Tô muito errada porque eu também não vi.
3: Eu tô triste que já faz alguns anos que eu não assisto.
1: Eu não vi ano passado, mas no Natal anterior eu 2017
3: é eu vi. Porque sumiu, cara? Ele sumiu da televisão. É... Não, tô, não tem contra... não tem
0: passado. Eu tô vendo aqui que ele tem na Amazon Prime agora. <risos> hum... Anotando, Opa. fica, vou de de colocar carinha. na minha lista aqui. Opa. <risos> Olha. E aí a, a, Amazon <risos> a
1: Amazon salvando a
2: nossa vida.
1: A mas salvando a nossa vida. A razão. Verdade. O que salvou minha vida é outras coisas, assim, mas eu não posso falar.
2: Nossa. Modos, por favor, nessa reunião de família. Por gentileza. Olha, olha o nível. Sim, senhora, senhora. <risos> muito bem.
3: Deixa só eu comp só eu completar rapidinho. Claro. Vale a pena também o pessoal procurar hum. a animação da Disney do, a adaptação do, do, do Cântico de Natal também. Uh -huh. Que é muito. É um episódiozinho pequeno, acho que de tipo, quase... Eu, eu acho que ele... Pequeno não, acho que ele é um pouquinho maior do que o normal. Do... Que parece o Tio Patinhas. Como é. a figura do... Do, do, né, do, do Scrooge. Já, já que... Do Scrooge. Já até porque o Disney se baseou no, no Scrooge pra fazer. Mas ficou, a adaptação ficou muito bacana. é Aquela animação... Típica da Disney dos anos 90, aquela, eu particularmente gosto muito mais dessas animações digitais atuais. É aquela animação mais pintada, né, no, bem parecido com fantasia, que é um, uma das animações que eu mais adoro. Então vale a pena, vale a pena buscar. Esse eu, esse eu acho que não tem na Amazon, nem na Netflix.
1: Paulo, eu só acho que ela é dos anos 80.
3: Então, ela, eu acho que é. Não, mas o tipo de animação é aquele, aquela animação mais, mais aquarelada, mais. É, é. mais feita a mão, e eu Se prefiro não... mais
1: e eu vou arriscar que ela é pô, anos 80 ali, 88 89, acho que ela é pré releão ou bem início dos anos 90, mas acho que ela não é, é depois de Rei Leão não
3: é. não, acho que não, ela é bem antiga mesmo
2: Fica aí, então, uma dica extra do Sr. Paulo. A minha indicação é um filme que... Caraca, assim. Se você não assistiu, você deve assistir. Ele esteve na Amazon até recentemente, porém, ele acabou de entrar no catálogo Netflix. É um filme que se chama Simplesmente Amor. É um filme em inglês. E, meu... Ele é um filme daquelas histórias cruzadas, sabe que você acompanha vários personagens, que você acha que todos eles são aleatórios, e aí de repente, sei lá, todos eles andam no mesmo corredor. <risos> e aí você, ó, oh, é um filme de histórias cruzadas. Eu me amarro em filme de histórias cruzadas. Não sei se é um gênero próprio do cinema. Se você que estiver ouvindo, souber, por favor, me fala, porque, cara, é o meu gênero de filme favorito. Assim, eu paro tudo que eu estou fazendo para assistir filme de história cruzada, porque eu acho uma ideia muito legal. O Simplesmente Amor começa com o narrador falando que, que existe um amor muito forte que ele presencia no aeroporto, porque no aeroporto é um lugar de chegada e um lugar de despedida, e a partir daí a gente começa a acompanhar a história dos núcleos principais, então nós temos... Vários personagens que estão passando por várias experiências muito transformadoras e todas as experiências caminham mais ou menos ali na época do Natal. Ó, a gente tem, por exemplo, nesse filme maravilhoso, nós temos um elenco com o Alan Rickman, que é casado com a, a Emma Thompson, e aí eles têm duas filhas. A Emma Thompson é uma excelente mãe e está cuidando das suas filhas, que tem um incrível compromisso de fim de ano de dançar no espetáculo musical da, da escola, certo? Enquanto isso, o Alan Rickman, no escritório, está sendo... Como é que eu posso dizer? flertado pela nova garota muito bonita que faz parte do, <risos> da sua equipe de trabalho. O Bill Knight, ele é um cara que é um cantor frustrado que teve um single de sucesso e agora ele tá regravando esse single na versão natal para poder lançar como especial e ver se dá uma alavancada na carreira. Mas ele é um cara solitário e tal, só, ele só tem de companhia o, o rapaz que cuida da carreira dele, o agente dele, e ele lança esse, esse jingle de natal. Nós também temos no elenco, por exemplo, a, a Keira Knightley, que particularmente é uma atriz que eu... <risos> <risos> Né? mas ela está lá e ela é casada com um rapaz e o, Adron, o Andrew Lincoln, que é o rapaz do The Walking Dead é apaixonado por ela, mas é o melhor amigo dele e aí ele não sabe muito bem como lidar com essa situação a gente também tem um além, no, no além com o Colin Firth que ele faz um personagem que ele acaba é, pegando na cama a esposa dele com o melhor amigo dele, ou com o irmão dele não me lembro é muito bem irmão. agora é o irmão, né? É, o irmão. irmão dele. E ele se manda para um lugar e conhece uma menina, só que eles não, eles não falam a mesma língua. E aí, É bem interessante como eles começam a comunicar. E, para finalizar, tem a Laura Linen, num, num elenco que ela... num elenco próprio que ela trabalha, com a ideia de ser uma mulher que trabalha também com o Alan Rickman. E ela cuida de um irmão dela, que tem uma certa deficiência tal. E ela é apaixonadíssima por ninguém mais, ninguém menos que o Rodrigo Santoro. Em seu primeiro papel em Hollywood. Onde ele entende sei lá, é incrível, sei lá, sete falas no filme todo. Mas ele está lá. E aí ela tem, finalmente, a coragem de, talvez, né, expressar seus sentimentos por ele. E tem também o Lioness, eu esqueci dele. O Lioness também tem uma história muito interessante, que ele acabou de perder a esposa. E ele tem um enteado de, sei lá, 10, 11 anos, que está terrivelmente apaixonado por uma menina da escola. Cara, é maravilhoso.
3: É, o elenco já é sensacional. Pois é. Tem
0: o Ma Martin Freeman, né? Tem o carinha que fez do Bilbo. Que ele é, ele é um dublê de filme pornô. Nossa! É, tem o
2: Martin é Freeman, verdade.
3: O Martin Sim. Freeman, né? <risos> é verdade.
2: É, tem mais esse plot aí, que é do cara que começa a fazer filme pornô com uma moça e ele só se relacionam um lá gravando os pornô. É muito da hora. Enfim, são várias histórias, né? E eu acho ele um filme incrível. Eu acho, assim... Gente, eu não sei o que dizer, eu fico emocionada de falar desse filme, de verdade, assim. Ele é um filme que ele mexe muito comigo e é aquele típico filme de Natal que eu assisto várias e várias e várias e várias vezes. Porém, eu descobri que ele não é um filme, assim, tão bem falado no Brasil, né? Tem muita gente que não conhece, mas... Passei vergonha falando o nome de todos os atores e atrizes? Passei vergonha porque eu não sei falar o nome deles, mas eu precisei falar porque vocês precisam ver esse filme, né? e, tipo, só bota na Netflix se você já assistiu, assiste de
0: novo eu amo esse filme e eu fico muito feliz que vocês já tenham assistido aí ah, eu lembro de eu ter visto esse filme no cinema, eu lembro que eu saí da faculdade e fui pro cinema só pra ver ele lá e gosto muito, sempre que tem oportunidade eu revejo, gosto muito principalmente da história do Colin Firth né? ele, ele, é, ele, é, ele é escritor e ele fica conversando com a menina que é portuguesa né ele ela tá falando ele não consegue se entender. É a melhor história para mim.
1: Isso. Entendo ele. <risos> eu entendo ele aqui em W.
2: Ah, <risos> <risos> eu vou dar uma dica extra de filme de Natal, porque já que vocês conhecem esse, tem um outro que também eu acho que ele é muito emocionante, mas esse outro é drama. O simplesmente amor, eu acho que ele é um filme good vibes assim, sabe? Ele é um filme que ele vai te deixar para cima, né? Ele emociona, mas é aquele filme para você sair com quentinho no coração e fé renovada no amor mesmo. Existe um outro filme que ele faz isso também, mas ele faz por via do, do drama, né, do sofrimento, da sofrência e tal, que eu não sei se vocês já assistiram, que se chama Noel. Não. Aqui no Brasil, ele foi traduzido como Anjo de Vidro. Ele tem a Sarah Paulson, ele tem... Como é que chama aquele ator de comédia incrível que se suicidou um tempo atrás que fez Pat Adams. Oh, Robin Williams.
1: Robin Williams. Robin
2: Williams. Eu vi Williams. esse filme. Tem o Paul Walker, né, do Velozes e Furiosos. Tem a Penélope Cruz. Ela tá simplesmente... Minha Nossa Senhora, Penélope Cruz, por favor, case comigo. Ela tá incrível nesse filme. E é um filme também desses de histórias cruzadas. É um filme extremamente emocionante, onde... Esses personagens, em algum momento, também acabam se encontrando e um acaba mexendo na vida do outro, sabe? Eu acho que esses dois filmes meio que têm isso em comum. Simplesmente, amor não tem tanto, mas o Anjo de Vida, ele caminha nessa, nessa questão do quanto que a gente acaba influenciando na vida do outro, às vezes, simplesmente, com uma palavra, uma experiência, assim. É um filme muito bonito, mas é aquele filme que, assim, na última cena, se você não chorar, é porque algo está morto dentro de você. Nossa! É nesse nível, assim. Nossa
1: é, é. E eu, eu, eu fazendo um adendo na Domênica, eu acho que um você vê na, antes da na Missa do Galo, que é o Suplemento de Amor, e esse você vê de dia, porque tem umas cenas meio assim, tu, poxa, ceia, tal, não sei, ele me, não, é, não é pesada, mas é meio assim, muito reflexiva, muito pra baixo seria a palavra, não sei é
2: um drama, né, ele é um dramalhão é... eu me lembro ainda é... do, do Anjo de Vidro, eu acabei descobrindo esse filme porque passaram no colégio, teve alguma professora nossa, acho que uma professora de português que passou pra gente, olha, eu devia estar o quê? no ensino médio eu tava, porque eu me lembro que eu tava num prédio novo já e o prédio novo era da oitava série ao terceiro colegial, então eu não me lembro assim o ano exato eu acho que foi antes da minha mãe falecer, então devia ser ali entre o primeiro ou o segundo colegial que eu tava. E meu, o que me surpreendeu nesse filme é que a hora que eu olhei, todos os meninos da turma estavam chorando. Sabe? Aí eu olhei e falei, ok, nós chegamos em um novo nível de tocar no corações de pessoas. É porque adolescente menino chorar, é. gente. Você entendeu? Entre amigos é. e fala, porra, né, meu? É isso aí, né? A gente precisa ser melhor, né? Sabe? Então, assim. <risos> Por isso que eu brinquei. Mas ele é um filme muito bonito também, assim. Eu acho que, que dá pra assistir sem... É bom pra você lembrar de algumas coisas que importam, sabe? É, exato, é mais ou menos exato. por aí a parada, né? E Natal tem um pouco disso. Próximo round, aquele livrinho gostosinho sobre o Ano Novo. E convenhamos que o Ano Novo é aquele feriado que é esquecido no rolê. Ninguém lembra do Ano Novo pra escrever... Ninguém lembra do ano novo pra fazer filme. Ninguém lembra do ano novo pra fazer série. Ainda série, mais ou menos, porque tem algumas séries que tem especiais. Mas agora nós vamos para o round mais difícil uhum. de todos.
3: Que oh, é... Porra! Oh. Oh. Você
2: viu que eu deixei ele bem no meio, que era pra causar um certo sofrência, né? Então, pois é. Pode começar a cabuna. Depois assim. Esse... Eu não acredito que você fez isso com a gente! Que livro de Ano Novo você caçou, encontrou e nos apresenta?
1: Então, depois de ter pegado meu chapéu e meu chicote e entrado na floresta, <risos> eu consegui encontrar um livro, um e-book organizado por uma autora brasileira chamada Pietra Von Brecht, que eu não conhecia até então, que ela organizou o Virada de Ano, ela chamou vários autores e autoras para organizar, Foi o primeiro livro que ela organizou, tá na Amazon, e é bem legal que são contos de Ano Novo dos mais variados estilos, tem drama, ficção científica, comédia, tem tudo ali, é um livro de 2017, ela organizou, tudo bonitinho, tem alguns contos que eu gostei muito, outros eu achei meio assim, é, a pessoa tá iniciando, é o primeiro conto, ok, bacana, mas valeu a a leitura, paguei baratinho, acho que foi 1,99 na, na Amazon, e gostei, acho que no final do final daria uma nota 7 pro livro, uma babaquice que eu tô fazendo agora, mas tudo bem, mas que foi penoso encontrar um livro sobre Ano Novo foi. Eu encontrei esse aqui. Virada de Ano, um e-book tá na Amazon, organizado por Pietro von Brecht.
2: Muito bem. Eu vou embalar nessa sua indicação e vou dizer que eu também procurei na Amazon e lá existem muitos contos, principalmente de literatura erótica. Meu Deus. Né? E isso eu fiquei pensando... É, e aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a galera realmente transa bastante né, no Ano Novo. E eu fiquei meio... <risos> Ninguém transa no Natal, sabe? <risos> fiquei assim, perdi uns momentos da minha vida pensando nisso, assim. Enfim. Pois é, e ainda dá pra fazer várias piadas ainda, ambíguas no
3: Natal, né? Mas...
2: Nossa, okay. Paulo.
1: Ok, ok. A minha missão pra 2020 é escrever contos eróticos no Natal.
2: Nossa, mas olha, dar umas piadas muito ruins, né? Tipo, pega no meu peru e tal, né? É, Bacalhau. Não. É, Mel, tipo, só não. É.
1: <risos> Bacalhau, tudo isso. <risos>
2: Tipo isso, talvez <risos> seja por isso que a gente não faz contas horátex no Natal, a gente só faz no Ano Novo, mas enfim. Tá
1: aí, pessoal que faz, por favor, eu quero na minha mesa no Natal do ano que vem, esses contos
3: Imagina só a cena, a cena se assim, a pessoa assim, pega na coxinha do Chester. Meu que Deus, Deus Ai, do meu. céu, cara. Não, não, não
2: maravilhoso, dá. maravilhoso. <risos> Enfim, mas eu achei Dá também sim, uma... Voltando para o meu link... <risos> A segunda descoberta que eu fiz é que existe uma coletânea também na Amazon chamada Noite Feliz, coletânea de contos de ano novo. E essa coletânea também é brasileira. Tem cinco contos e, ah. e aí eu comprei. E três desses contos são sobre o Natal e os dois últimos são sobre o ano novo. Eu acho que são bons contos para quem quer conhecer a literatura nacional. E tem uma predileção a apoiar quem está começando a escrever agora, porque são contos interessantes. Porém, são contos que ainda precisam ser bem trabalhados. Assim, sabe? Eu acho que aqueles escritores e aquelas escritoras, se não me engano, são todas mulheres, elas têm um potencial, mas falta um amadurecimento ainda com a sua escrita. Né? Mas é muito legal. E aí me lembrou desse... Porque na indicação do Cabuna lá em cima para falar da HQ, né, de, de Natal, ele falou que a gente esquece que o Natal é, é um feriado religioso, né, também é uma celebração religiosa. Pelo menos deveria ser para muitas pessoas, né, não é simplesmente um feriado. E nessa coletânea, os três contos de Natal, eles falam muito sobre isso, sobre a questão religiosa. Então, para quem, às vezes, está procurando alguma coisa de Natal que tenha mais a ver com a religião... Acaba sendo interessante essas coletanas, porque os três têm muito a ver com a parte cristã. Não é, não é pregação de fé, tá? Mas o aniversário de JC está envolvido em todos esses contos. Então fica uma dica extra aí. Camila, que livro você achou? Bem,
0: procurei bastante e encontrei um conto escrito pelo Robson Gabriel, que se chama 10 Segundos. Nesse, esse conto é sobre o William, que ele tá no saco cheio de ficar passando feriado com a família e ele juntou bastante dinheiro. E comprou uma passagem para os Estados Unidos Porque o sonho dele era passar o ano novo Lá na Times Square para ver aquela, né, a bola lá da Times Square caindo no, 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 Na virada do ano Ridículo, mas eu queria ir <risos> Pois é Aí ele vai, né ele... Cara, a é coragem, sem falar inglês Nada Aí ele tá lá no aeroporto no JFK E repente quem chega na frente dele O ex-namorado, o Tiago e eles tinham acabado o um relacionamento que não tinha, é, não tinha acabado muito bem, né? Por conta de uma série de motivos. Então, aí o Tiago, não, porque, poxa, que coincidência enorme. Isso é o destino fazendo, fazendo a gente se encontrar aqui. Vamos conversar, vamos passar o dia juntos, né? Então, eles, desde o momento em que eles se encontram no aeroporto, até a virada do ano, até o, a meia-noite, eles passam esse tempo conversando e tentando se reconectar e até descobrindo o real motivo que levou o fim do relacionamento deles fazendo com que eles finalmente se entendam aí é bem fofinho bem gostoso de ler e é muito engraçado porque o William, poxa, ele é bem desbocado assim, eu achei hilário assim, algumas partes dele falando aí fica aí a dica o conto é curto, 30 páginas e é bem fofinho aí, gostei é um conto fofinho pra você ler antes da festa de ano novo, gente tá vendo? olha só
2: Qualidade. Vai, Paulo. Qual é a sua dica?
3: Então, eu roubei um pouquinho, né? Não encontrei um livro de Ano Novo. Mas, assim, <risos> eu encontrei sobre um... É... Eu encontrei sobre um personagem que tá buscando uma vida nova. E eu acho que essa é a essência do Ano Novo, né? É você a renovar Zona. os seus votos. Né? E uhum. eu vou partir para uma HQ. E eu tenho certeza... Eu, eu lembro que eu indiquei, eu indiquei esse autor... Lá no, 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 no Perdidos, que eu fiz com Cabuna no ano passado, em 2018, eu tinha indicado um pedaço de madeira e aço. E agora eu vou indicar uhum. o Solitário... É, eu tinha indicado ano passado. E esse ano eu vou indicar o Solitário, do Xabu Que, pra mim, assim, é um daqueles autores que, que você, você pega meio desconfiado. Será que isso é legal? Será que isso não é... Né? Eu tinha comprado, eu, engraçado que a, o título dele que mais saiu no Brasil, que foi a adaptação do Mob Dick, eu não li ainda. Né? Eu, eu li o um pedaço de madeira e aço, porque a história é bizonhenta. Né? Eu, tinha, eu tinha até comentado. É a história sobre uma, uma cadeira de um banco de praça. Né? E a história é maravilhosa. Esse solitário é a história sobre um um homem que ele, ele trabalha no farol. E o farol, ele fica bem distante do continente. E aí vão acontecendo uma série de situações. Né? O, a, a, o personagem, ele é quase que uma figura lendária, porque as pessoas quase não têm muito contato com ele. E a história tem poucos diálogos. O xabu não gosta muito de trabalhar com diálogos. É, ele prefere usar a arte né, para para poder montar as cenas. E a gente, é, 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 assim, não tem muito o que falar a respeito porque não tem uma grande trama na, 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 na narrativa. É só um cara que vive num farol afastado da civilização e vão acontecendo várias coisas. E aí você vai conhecendo um pouco do, de, de, o, que, o que ele pensa, como que ele reage, né? como, que ele, como que ele se relaciona com as pessoas nessa situação que é tão, tão diferente. Né? E assim, a arte é linda A arte do Chabuté é algo assim Maravilhosa eu, eu vou sempre recomendar alguma coisa do Chabuté Todo ano, cara, porque a gente precisa Ler esse cara, pra gente ser Pessoas melhores
2: Adoro essa ideia, bora ser pessoas melhores E aí Depois de falar isso, eu vou indicar Um conto que Não é sobre pessoas melhores <risos> para aparecer não estou falando com lógica. Eu, é, eu também tive bastante dificuldade para encontrar livros de, ou contos né, de Ano Novo. Eu me lembro de alguns específicos de coletâneas que eu li alguns anos atrás, mas para ser sincero, eu não lembro quais coletâneas eram. E aí eu falei ok, não tenho tempo de procurar. E aí eu acabei é, pedindo indicações e me indicaram um conto que é do Rubens Fonseca chamado Feliz Ano Novo. Esse conto ele é um conto que trabalha questões terríveis. Não tem outra forma de dizer. O Rubens Fonseca ele é muito conhecido por ser um escritor que, que trabalha muito com uma questão de uma literatura brutal. Sabe? Então, ele fala muito sobre violência, violência urbana. E ele não, ele não coloca uma ênfase na violência, mas ele também não a esconde. No Feliz Ano Novo, que é um curto é um conto relativamente curto, ele conta a história, se eu não me engano, são três bandidos que eles estão ali aguardando a chegada do dia 2 de janeiro para poder passar algumas armas para o seu chefe do bando para eles fazerem um assalto no Banco da Penha, no Rio de Janeiro. E aí, enquanto eles estão ali, né, de boa, os três, eles estão ali pensando, porra, a gente não tem o que fazer, a gente tá meio entediado. E existem vários granfinos que fazem festas absurdas durante o Réveillon. É cheio de madame que compra vestido novo, é cheio de carinha que tá com seu carrinho importado e tudo mais. E aí eles decidem, os três, saírem para um, um The Purge, uma noite de crime. E eles saem e invadem uma festa, onde tem várias pessoas, e a partir desse momento, é simplesmente uma loucura. Na verdade, a violência ela já começa no começo do conto, né? com a própria forma como eles se expressam, o que os três estão fazendo, né? já começa ali, mas a partir do momento que eles realmente invadem a festa, aí a gente percebe uma naturalização da violência dentro da mente de uma pessoa perturbada, assim. Sabe? é realmente um conto maravilhoso sabe? sempre me falaram muito bem do Rubens Fonseca ele escreveu esse conto se eu não me engano, na década de 70 ele é brasileiro, então a gente não pode esquecer que a gente estava aí em época de ditadura militar e o Rubens Fonseca ele foi delegado por muito tempo, então é muito interessante você ver a capacidade que ele tem de criar contos e histórias tão brutais, que você acaba questionando se as pessoas que cometem crimes, elas têm noção do que elas estão fazendo, assim porque como eu disse, ele não coloca em nenhum momento a violência como algo que eles querem atingir para provar alguma coisa é simplesmente algo que está dentro da natureza deles mas eles não são sociopatas, eles não são psicopatas, porque eles não sentem prazer em machucar pessoas mas eles não hesitam em machucá-las. Em machucá-las muito. É uma história muito pesada, mas é um conto muito, 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 muito bom. E quando eu li, até por indicação do Baço, ele me disse que existe um covil de livros que eles trabalharam sobre, sobre esse conto. Então, eu vou deixar linkado lá no post. Então, minha dica é essa. Caso você queira, se você tiver estômago para o ano novo, né, ou em outra época da sua vida, leia Rubens Fonseca, leia Feliz Ano Novo
3: você que é do mal, cara. Eu li esse conto.
2: É pesado, né?
3: É, pesado. Bem pesado.
2: É.
1: Nossa, fiquei curioso agora.
2: Não, é muito bom. É muito, é muito, muito bom, bom, assim. Ele é absurdamente bom, mas assim, meu, você sai dele meio atordoado. Assim. E o melhor dele é que, assim, normalmente a gente pega contos que trabalham com a questão da violência e, normalmente, o escritor ou a escritora tem uma tendência a querer pegar através da arte e te mostrar que aquilo existe para que você faça alguma coisa a respeito, né? é um convite para reflexão, para você tomar alguma atitude pessoal ou social relacionada àquilo. Nesse conto, eu terminei de ler, eu fechei o livro e falei: "OK. Só isso". Sabe assim, eu não senti um convite em nenhum momento para eu refletir como é a sociedade, para eu entender porque é que eles eram assim, para questionar o mundo que eles vivem, nada. É simplesmente assim, as coisas são assim. Ponto. Por isso que ele é tão brutal.
3: Pessoas horrendas fazendo coisas degradantes, cara. É. É isso.
2: É muito violento, Tenso. assim. Eu adoro, agora é o momento do guilt Pleasure, eu adoro o The Purge, que é uma noite de crime, né? A franquia. Eu adoro mesmo, assim. Eu acho uma ideia super incrível. Eu sei que é uma ideia péssima, mas eu acho uma ideia incrível. E quando eu li esse conto, eu quase olhei e falei assim, olha, é um The Purge, assim, perfeitamente, assim, sabe? Quinto round, série ou episódio especial de ano novo pra animar a galera depois dessa minha indicação de acabar com o ano novo de todo mundo e com a esperança do mundo. Bora, Paulo? <risos>
3: ah, eu vou começar com uma, uma, uma indicação bem, bem, bem diferente, né? nos últimos tempos eu tenho assistido bastante, bastante animes até animes japoneses até para poder botar é, essa coisa em dia que eu estava muito tempo sem assistir e eu fico, acabei assinando a Crunchyroll, que é um, é um site de streaming de animes, né? E eu comecei a assistir umas coisas bobas antes de começar a assistir coisas legais. Né? E uma das coisas que mais me surpreendeu, porque, assim, sabe quando você pega e assiste alguma coisa sem assim, a menor expectativa? Tipo, vou ver, ah, até aqui, tem... Nossa, a proposta parece ser engraçada, vou ver esse troço. Né? E foi Kaguya-sama Love is War, que é um, é um, anime, um anime de 12 episódios e assim ele é diferente porque ele tem eles são esquetes que acontecem durante o episódio tem vários esquetezinhos acontecendo você tem até uma progressão narrativa mas ela ela é, é tipo a história vai progredindo mas muito devagar a história ela gira entre dois personagens que são os protagonistas, e você repara logo, tipo assim, a informação é te dada logo de cara. Eles se gostam, eles, eles são apaixonados um pelo outro. Só que eles têm vergonha, eles, eles não querem dizer um pro outro que eles se amam, porque isso significaria é, você perder o seu status porque quando você perde quando você diz pro outro que você ama você, ah eu te amo significa que você fica abaixo dele e nenhum deles admite perder eles não querem perder em nada e aí eles ficam tentando aí eles desconfiam que o outro está apaixonado e eles ficam tentando criar situaçõezinhas para eles, para fazer com que o outro diga que está apaixonado por ele e é uma disputa disso ao longo de 12 episódios. Parece um negócio idiota, mas é muito, mas muito engraçado. É só vocês verem pela, pela, pela abertura da, da, da animação. E a abertura é, cara, é muito hilária. E tem os personagenzinhos a, a secundários que fazem parte é, da, da, da narrativa que também, também contribuem para dar o ar da graça. Não é só os dois. Aí você tem a, a melhor amiga da, da Kaguya, que ela é uma menina uma muito burrinha, mas que. Acho que ela acaba se metendo em umas situações assim, bizarras. Tipo, ah, vou viajar. E, ou então, ah, eu adoro. É, eu adoro Fogos de Artifício. E aí o episódio que eu escolhi são os dois últimos da temporada. Porque a Kaguya, que é a, persona, que, é a, que é a protagonista... Ela é uma menina rica... De uma família que tem muito status... Né? Aquelas famílias de, de, de empresários muito ricos... E o pai dela não deixa ela, ela sair de casa... Ela, ela vai, ela entra no carro, naqueles, naquelas limusines, vai até a escola, estuda, participa do clube, vai pra parada de, de, de arquearia, aí ela entra no carro e volta pra casa. Então, ela nunca fez coisas normais, tipo, ir andando com os colegas pra escola, é, sei lá, ir pro shopping com as amigas, e uma das coisas que ela não fez, que é o... É, e soltar fogos de artifício com os amigos, até porque lá no Japão até tem que colocar isso é que o ano novo deles não é no dia 31 de, não é, não é na, na virada de ano né? de 31 de dezembro para 1 de janeiro acontece em outro momento então, e geralmente se confunde um pouco com, com o festival do Matsuri que é o de fogo já de... eu não vou saber explicar direito tem, tem uma maneira de você descobrir como é que se faz pra saber qual é o dia que acontece o ano novo japonês, eu sei que não é, não é na virada de ano, é diferente então esse episódio ele se foca no fato de que ela nunca nunca jogou nunca fez fogos de artifício com ninguém e a, a galerinha do junto com, com o cara que ela gosta eles estão marcando de ir pra praia soltar fogos e, e os pais dela acabam prendendo ela em casa e aí o, o, o protagonista vai ter o, o carinha, carinho ele vai tentar tirar ela para poder levá-la até a praia para ela poder assistir só que acontece uma. Bom, eu não vou. Não vou, não vou começar a dar muito spoiler. É, mas é muito divertido. A série é engraçadíssima. É, ia ser só uma temporada, porque. Tipo, eles deram para um estúdio lá fazer animação, e aí o estúdio gostou, e, ah, vamos fazer do nosso jeito, beleza, vamos fazer do nosso jeito. Eles, tipo, não se levaram a sério em nenhum momento, e a série acabou com altos índices de audiência, a ponto deles, ah, beleza, vamos fazer uma segunda temporada, demorou. A série é até, até um, pouquinho um pouquinho fechadinha. Ela não é fechada, ela é um pouquinho. Ela deixa um gancho para uma segunda temporada, mas você poderia assistir só a primeira temporada. Daria numa boa.
1: Tá aí,
2: chamou a atenção. Tem isso, algum streaming?
3: Tem no, no Crunchyroll, que é esse serviço de streaming Assim, dá pra você assistir De graça, ele tem dois modos Ele tem um modo gratuito que você assiste A séries é, Qualidade, uma qualidade de vídeo menor E aí se você for assinante Premium, você assiste no, em, em High Definition E assiste séries no momento que elas saem Mas se você não quiser, você pode ver No gratuito, dá pra ver no celular Dá pra ver onde você quiser
2: Muito bem Camila, qual é a sua indicação para gente?
0: Bem, eu vou indicar aqui um episódio da série The Office, que é o, é, o 13 terceiro episódio da sétima temporada, que se chama O Ultimato. Então, nesse episódio, a ideia gira em torno daquelas malditas... É, pô, de, é, como é que chama agora? Esqueci a palavra. Que no ano novo, as que você quer fazer, os desejos de ano novo, qual a palavrinha séria, certa? Promessas. Promessas promessas, eu achei que tinha outra palavra, bem, tô ficando doida. Então, ele gira em torno dessa ideia das promessas de ano novo que a gente normalmente faz e nunca cumpre, né? Então, é, é isso aí, tipo, normal. Então, a personagem lá, não, eu quero é, trazer mais incentivo pra gente, então ela faz um quadro, aí coloca o nome de todo mundo trabalhando no escritório lá só ah, vocês vão vir aqui, colar um papelzinho com a sua, com o seu desejo de ano novo, né? com a sua promessa de ano novo. Aí o, o gordinho lá, ah, eu quero comer mais verduras. Aí o outro lá, eu quero fazer uma estrelinha. O outro, ah, eu quero ah, ler mais. Então, assim, fica aquela coisa. Só que no mesmo dia que eles fazem essas promessas, ninguém já tá descobrindo totalmente, sabe? Então, é, é bem divertido, tá? Ficar ali. Então, The Office, 13 episódio, sétima temporada.
2: Eu tentei assistir The Office esse ano, assim, eu acho que umas duas semanas atrás, mais ou menos, porque ela também tá na Amazon Prime Video, né? E, Isso. meu, tipo, não rolou. Eu não <risos> sei se é porque eu não entendo humor. Ainda até me falaram assim, não, aguenta um pouco, que sei lá, na, sei lá, na terceira temporada melhora. Aí eu olhei e falei, bem, por favor, você me respeita, né? Porque, porra, três temporadas é temporada pra caceta, né? É. E é. aí eu não sei, assim, eu não sei se é o estilo de humor, né? Se eles mudam mas não me parecia uma coisa nonsense, igual o Brooklyn Nine-Nine, é... por exemplo, sabe? Só parecia uma coisa meio. O que, que você está fazendo? Sabe? Eu não entendi The Office.
3: Eu também não entrei muito, não. Eu também eu admito.
0: <risos> eu comecei a ver ano passado, quando entrou na Amazon Prime, fechamento por isso. E no começo eu estava curtindo. Eu confesso que eu estava mais curtindo porque eu queria saber se um tal casal ia ficar junto. Era o meu principal interesse na série. Aí depois uhum. eu curtindo, curtindo e tal, aí eu assisti até a sexta temporada, comecei da sexta. Aí quando eu comecei a procurar episódio de novo, eu vi que na sétima tinha esse episódio. Aí eu fui ver esse, só esse episódio da sétima. Aí eu achei legal, mas assim, realmente não é um humor assim que é universalmente todo mundo vai achar bom, não, sabe? Mas meu principal interesse era ver se o casal ia ficar junto. Aí depois ficou ligado, beleza, tudo certo. <risos>
1: Posso parar de ver? E meu,
2: eu sou a entendedora do nonsense, meu. Tipo, eu assisti Brooklyn Nine-Nine. Eu saí do piloto pensando, eu entendo muito isso aqui. Agora The Office. Ah. Eu fiquei meio. Eh, né, é, né, né. Meio pombo, sabe? Não gosto muito, não. <risos>
1: Meio pombo é <risos> ótimo. <risos> é,
2: eu também não, não, não
3: consegui não consegui entrar na série também, não. Eu tentei assistir. Eu, acho que até a dor conseguiu até ir até mais do que eu, cara. Eu só, só adorei até a segunda temporada. Não cheguei mais do que isso, não.
2: Não, amigo. Eu fui até o terceiro episódio. Me falaram que ah. melhorava depois da <risos> terceira temporada. Aí eu falei, você Nossa. me respeita. É, Nossa. assim, sem tem por mão, como diria aqui em São Paulo, sabe? Sem tempo por mão, oh, me respeita. Você acha que eu vou, tipo, 89 episódios pro negócio ficar Nossa, bom? Nossa, eu ia Meu. falar
1: isso, que tem uma coisa que me irrita, porque eu falar <risos> assim: ah, assiste que na temporada Y fica bom. Eu falei, então, não vou ver, não vou ficar sofrendo. Me dá um resumo eu leio o resumo e vejo <risos> essa temporada nova não, não faz sentido, o negócio tem que ser bom no primeiro momento Brook nine me cativou no primeiro episódio quando eu vi eu falei, amei, quero casar com essa série vou ver
0: é uma das melhores séries de comédia que eu gosto essa bruta,
1: hein? sim, nossa, ela é perfeita
0: é, eu fiquei nossa, eu participei da campanha eu ainda, eu ainda tinha tweet na época quando ela foi cancelada aqui, aquela campanha pra, pra alguém salvar, nossa, eu fiquei tweetando direto ali. salva, salva, salva fiquei muito feliz quando conseguiram salvar e, e foi uma ótima temporada é. Essa ah, foi do salvamento. eu
1: queria muito saber qual foi o motivo dela não ter, ter, ter sido cancelada, assim. Que eu não, não entendi. Pode ter sido baixa audiência, não sei.
0: É, ela foi na mesma leva que cancelou Lucifer também, né? É. Que também teve campanha pra lá. Então, não sei se eles estavam querendo meio que se livrar de algumas coisas.
1: Ah, pode ter sido, pode ter sido. Dependendo da época, foi a mudança hum. de diretoria da, da... Acho que foi pela Fox, não. Era
0: a era Fox, Fox, né? Era a era
1: mudança de diretoria da Fox ah. também, que... Entendeu? Para um outro caminho menos, menos progressista. Tá, agora faz sentido. Agora faz sentido na minha cabeça.
2: Bom, enfim. Vai, Cabuna. Qual é a sua indicação? Então,
1: eu vou indicar uma série que eu comecei a ver. Por incrível que pareça, tem pouco tempo. Mas eu vou explicar o um motivo. Que o nome da série é Todo Mundo deu o Chris. E por que que eu não...
2: Ai, adoro. Então. Maravilhosa. Ah! Fala. Passou, pode continuar. <risos> por
1: que que eu não via antes? Porque eu tinha ranço dela porque ela passava na Record. E qualquer coisa que ah, passa na ver. Record, eu já odeio de cara. Normal. É, se brooke nine, nine passar na Record, eu vou ficar pé atrás. Falar, gente, não. Aí eu vou fazer campanha pra tirar da Record.
2: Arrasou. É, isso chama amadurecimento. Isso. Que, que não dá. Aí eu comecei,
1: o pessoal, cara, vê, pega, vai ser legal. Aí, se não me engano, ela tava no Netflix até pouco tempo atrás. Ou tá ainda, não sei. E eu falei, gente, a série é espetacular. A série é bem escrita. É, o pessoal atua... Tem uma atuação muito boa, assim, aquela coisa de passar nos anos 80. Fora que também eu, eu curto muito o Chris Rock, né, eu, eu gosto dele como, como ator, acho que tem um, um filme bem bacana, assim. Sei pouco sobre a vida dele, mas aquela história que ele apresenta na série, eu gosto, eu gosto muito. De saber que aquilo é baseado na vida dele e de algumas outras pessoas que meio que acaba personificando ali no Chris, né. Não é só dele exclusivamente, outras pessoas também, diretores e diretoras negras de Hollywood estão ali no Chris, em alguns momentos, alguns episódios. O episódio que eu vou indicar é de ano novo, que é o Todo Mundo Odeia a Véspera de Natal, da quarta temporada, onde o Chris tem um incrível desejo de ir pro, pra Times Square, ver aquela bola prateada descer e curtir um ano novo, assim. E Esse episódio... Eu vi esse episódio hoje para gravar, antes de gravar, e eu não tinha visto ele, que não cheguei na quarta temporada, e eu ri muito, gente, que é um episódio muito bom... Sabe, é, é, é espetacular. Vão lá, vejam assim, o, a, a luta do Chris para tentar ir pra Times Square. E tem uma coisa no episódio, uma crítica que é espetacular, que é extremamente sutil e que só faz sentido os, os acontecimentos ali, né? Tem, que a mãe dele tá fazendo uma série de coisas que você não entende. Ela fica botando coisa na janela e comprar verdura. E encapar os móveis da casa com plástico, com plástico filme, não um sei daquele troço. E só no final da série, do episódio, é que você vai entender aquilo. E você ri, bom, eu ri, mas aquela risada meio, caralho, cara, que merda que isso tá acontecendo. É um episódio muito bom, é um episódio muito bom. do, do... Todo mundo odeia o Chris, assistam, vai lá, vai na Netflix, na Amazon, não sei onde tá passando. Mas não vejo na Record pra não dar ibope pra ela.
2: <risos> sempre bom lembrar, né, assista mas assista certo é, até
1: porque tem abertura bonitinha, é. abertura vale a pena é legal ver, então <risos> todo mundo odeia o Cris, quarta Nossa, temporada cara. todo mundo odeia a Véspera de Ano Novo
2: meu, caralho, tipo, todo mundo odeia o Chris. É uma série incrível. É uma, é uma série muito, muito, muito boa, assim. Quando eu descobri que era o, o Chris Rock e que ele falava sobre, basicamente, as aventuras de vida dele, eu fiquei muito, nossa, amigo, sabe... <risos> Assim, é, é incrível, né? É muito legal. E pra quem gosta do Brooklyn 99, gente, tem o Tyler Crews ele faz o pai do Chris, né? Por favor, assista. É, é esse nível. E Rochelle como seu xarope. É isso. Me melhores coisas, Sim. melhores e coisas. Quem sabe ano que arrasou o Cabuna. Ah, obrigado.
1: Não. E quem sabe não volta ano que vem, ou 2021, como animação, né? Pra quem não sabe, teve...
2: Ah, tá rolando essa possibilidade tá. aí?
1: Pra quem não sabe, teve um brasileiro que fez um, um desenho, botou no Instagram dos personagens da série, no cartão. E o pessoal no Instagram foi marcando, marcando, até chegando no Terry Crews. Terry Crews foi lá, postou e falou, ah. vamos fazer acontecer. E chamou todo mundo do elenco, os produtores da série, o Chris Rock. Chris Rock, essa, essa porra é minha, faço o que eu quiser com ela. E tão pilhando de fazer, de ter dublagem com a, com a galera original... De primeiro fazer uma temporada.
2: Você
0: tá zoando? Não, eu tô falando sério. Eu vou até Meu marcar Deus o link Deus, aqui pra... Que Caramba. legal.
1: Eu vou marcar o link aqui pra vocês, é. pro pessoal ver. Mas tô falando sério. A galera pilhou muito. O Chris Rock... O Chris Rock, não. Perdão. O Chris Rock e o Terry Chris falaram assim. Não, vamos fazer essa porra acontecer. E todo mundo do elenco pilhou.
2: Pô, nossa, por favor. Façam um é, acontecer. Sim. Isso deve ser incrível.
1: Sim. sim. Vou botar aqui no, no, nos comentários o Instagram do carinha que fez. As matérias sobre... Tá, tá correndo não para 2020, né mas 2021 com grande certeza agora com o serviço de streaming é 3x2
2: nossa, adorei, 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 por favor compartilha com a gente o, o Instagram aí se você tiver, a gente deixa lá no link do post e meu, eu quero muito ver esse desenho, eu nem fiquei sabendo isso aí Puta merda, como é que a internet não jogou isso pro mundo? Tem que sair do Instagram, tem que ir pro Twitter, tem que estar outdoor, sabe? Enfim, cara, que massa. Tomara muito que dê certo, muito mesmo. Mas do... Todo mundo na torcida. Sim, mas pode ser hum. a minha
1: bolha, né? Porque com um o de desenho, quadrinhos de designer...
2: Tá. Deve
1: ter ido pra uhum, mim com mais facilidade. Uhum.
2: Sim, sim, mas assim, eu, eu realmente não ouvi falar nada sobre ah, isso. Tá. E essa série é uma série que tem muitos, muitos, muitos fãs, uhum. né? Então... Eu fico muito surpresa, assim, de verdade, né? Apesar dela não estar tá mais no radar de, de muita gente agora, pô, que legal saber disso, assim. Quero muito ver esses desenhos aí, pô. Se ainda tiver no Instagram lá, compartilha com a gente, Cabuna. Sua missão de ano Sim, novo. Sim, senhora, senhora. Mas é para completar em 2019, não no ano ah, novo. Ah, tá. Tudo bem. Muito bem. E a minha indicação é uma indicação que, nossa, você tem que ter <risos> tempo... Mas, felizmente, também está na Amazon Prime. Eu, esse ano, eu assisti todas as temporadas de Dalton Web. Finalmente criei vergonha na senhora, minha cara. E aí, eu botei em dia. Porque, alguns anos atrás, eu havia assistido, acho que, os três ou quatro primeiros episódios. Né? Que isso dá quase a primeira temporada inteira. Mas, eu não havia ido além, enfim. E aí, esse ano, eu peguei e sentei e assisti a série todinha. Para quem não sabe... Downton Web é a história de uma família que vive num, num casarão, que é chamado Dalton Web, e essa família tem muito, muito dinheiro. Então, a gente acompanha a história dessa família, que tem todas as regras sociais e burguesas, etc e tal. Isso se passa também na Inglaterra. E nós também acompanhamos o núcleo de servos dessa casa. E a loucura disso tudo é que, muito diferente do que a gente pensa hoje com nossas relações de trabalho e tudo mais, tanto a família, quanto os servos de Dalton Webb, eles servem a Dalton Webb, a casa. Né? Então, é muito, muito, muito interessante. É uma série maravilhosa. Ela se passa mais ou menos ali, se eu não me engano, em 1914, que foi o ano que o Titanic afundou. Tanto que, no piloto, acaba acontecendo isso porque o Titanic afunda e aí, supostamente, né, morrem os dois pretendentes das duas filhas do, do cara que é responsável pelo, pelo castelo, pelo casarão. E aí isso acaba criando todo um problema administrativo, porque Dalton Webb passa a ser de responsabilidade, de propriedade e de cuidado de um primo distante deles, dos quais eles nunca ouviram falar. Então, é muito, muito legal. Tem muita polêmica envolvida e, gente, o elenco é maravilhoso. Tem a maravilhosa da Meg Smith que faz parte do, do elenco, como uma das melhores personagens ever. Tipo, para mim, os dois melhores, assim, o melhor núcleo é a personagem dela com a personagem da, da prima dela, da Violet. Meu, é muito bom, é muito bom, é muito legal, é muito legal. E esse ano teve também o um filme, né? Enfim, é uma série muito legal. E para quem, quem se liga, essa foi a série que deu o bafafá da Dilma, que o cara, o repórter, deu spoiler para ela. De propósito, a internet ficou meio chiada, assim. Eu não lembro se vocês lembram dessa. Não,
0: lembro não, não disso. Não, Qualquer também não, cara, cara, era,
2: a... não
1: Acabou de ver um filme na minha vida. Assim, é dessa quando, parada.
2: Quando o Dalton Web ainda estava passando, né? Porque ela já foi encerrada há um tempinho. A, a Dilma acompanhava e ela foi dar uma entrevista pra um repórter de um, de um veículo de informação grande do país, e, e ela acabou comentando com ele que ela assistia e aí ele virou com todo e falou assim, ah, então nesse episódio aconteceu tal coisa, e ela parou, ficou olhando pra cara dele com aquela cara de Half e é um spoiler é, e é um spoiler, meu, que é tipo, des... tipo muda tudo na série pra quem assistiu deve estar tá imaginando o que que é sabe, é um, é um point, é aquele spoiler, Camila Vieira. É aquele spoiler. Qual temporada? É Ai, meu.
0: E vários assim, bem marcantes, né? Depois você me conta, depois que a gente parar de gravar. É a
2: despedida de um personagem que não deveria se despedir, porque a despedida dele mudou tudo. Sério? Vou colocar dessa maneira, esse spoiler. Caiu a ficha não, ou não?
0: Caiu, caiu, caiu. Que pariu. Caiu ou não caiu? Caiu, eu sei qual é, qual é o spoiler. Então. Ah, pois é, esse spoiler.
2: Não é nesse nível E aí, pois muito bem E aí Dalton Webb acaba no seu último episódio Em um especial de Ano Novo Literalmente a última cena é um Ano Novo E é muito legal porque você acompanha toda essa história Dessa família e de, toda, de todos os servos, né? quando acaba, meu, dá muito um quentinho, e esse sentimento que o Cabuna disse, de que o, o Cabuna ou o Paulo, agora não me lembro de que ano novo, o Paulo falou, de que o ano novo é essa questão de renovação, de recomeço, e ao mesmo tempo de continuidade, sabe, uma nova oportunidade, então ele encaixa certinho, é uma delícia de série, gente, a qualidade é muito, muito, muito boa, então eu recomendo que você coloque aí na sua meta de ano novo para 2020, se você não viu ainda, assistir, dar o Tom Web, Tá? É isso, assista até você chegar no último episódio que é o Especial de Ano Novo. Porque ele tem vários especiais de Natal também. Só pra gente sentir bastante inveja da árvore de Natal. Posso falar uma coisa? Que não tem nada de Natal. Posso falar uma coisa
1: sobre essa série aqui na Irlanda? Claro. Eu não conhecia essa série até então. Mas, gente, essa série é um sucesso aqui na Irlanda que teve o um filme, né? Há pouco tempo, acho que o filme desse ano, né?
2: É, do mês
0: passado. Nossa,
1: aqui na Irlanda, Jesus amado, tudo era essa série. E eu não sabia o que que era. E vi gente, que porra é essa? E era painel, outdoor, ônibus envelopado, pessoas dando papelzinho na rua. Ah, Nossa. no cinema vai ter essa série e tal, não sei o que. Gente, uhum. é muito. Gente vestida a caráter na porta do cinema, é, quando as pessoas... Nossa, que demais. Muito. E eu assim, gente, que porra é essa? Aí uma amiga minha falou assim, ah, na empolgação de ver esse filme e tal, não sei o que. Ai, Milton você está na Irlanda e tal. Aí eu falei, querida, que que é isso? Nossa, ela me xingou tanto. Qual você não conhece essa série, é um absurdo, eu falei, não conheço, aí ela me explicou essa série e tal, não sei o que, e ela falou o negócio da Dilma, eu falei, putz, eu sei do caso, não lembro qual foi o filme, mas aqui, gente, aonde eu esbarrava, eu fiquei com medo até de comprar pão e ter alguém vestido com um dos personagens do filme.
2: <risos> <risos> Melhor comentário a é. é respeito do AutoWeb que eu já ouvi <risos> na minha vida.
1: Que foi, aqui é... A parada é séria, assim. Eu falei, Gente, os caras são fã do negócio de verdade, assim. Eu fiquei com inveja. Com a no Brasil, perde de longe.
2: Meu, tipo, o Dalton Web é uma série tão bem consagrada que a rainha da Inglaterra assistia. É nesse nível. E ela deu, tipo, informações públicas. Mas é claro que ela assistia porque fala sobre a Inglaterra, né? Então... Mas enfim, é muito boa mesmo. O pessoal falava tanto dela que eu demorei bastante tempo pra criar coragem de assistir. Mas quando eu comecei a assistir, assim, eu fui numa sacada só, assim. Aconteceu de pegar, por exemplo, sei lá, um sábado, que eu não tinha compromisso, e eu começar, sei lá, 8 horas da manhã e parar 10 horas da noite, sabe? Eu matava uma temporada Meu inteira, Deus, porque... caramba! É nesse nível, assim, tipo, totalmente surtado, assim. <risos> é, uma, é uma série realmente muito boa, é uma puta de uma produção, e é impossível você sair de lá sem, sem uma relação de, de amor ou ódio com os personagens. Os personagens são muito bem construídos, sabe? É muito legal, muito legal mesmo, assistam. Eu não precisa assistir tudo junto de uma vez, assim como eu assisti, mas... Ainda bem que eu assisti agora no final, porque senão não ia ser fácil. Mas
1: uma pergunta sobre o filme, assim, pra quem não viu a série. O filme se passa durante a temporada, se passa depois da temporada, se passa ainda das séries?
2: Não, o filme é depois... Da finalização ah, tá. da série. E é simplesmente uma visita que a rainha da Inglaterra vai fazer nesse casarão.
1: Hmm, saquei.
2: Então, eles todos se organizam né, para poder receber a família real lá.
1: Tá, bacana.
2: Eu sei que isso parece uma coisa aleatória, mas não é aleatório para a Dalton Web. <risos> hum o trailer é bem legal. <risos> legal, você pode assistir o trailer, não sei se vai fazer muito sentido, porque são não conhece os personagens, mas já vai dar pra você dar uma ideia do, de roupas e como é o estilo de filmagem e tal é muito boa mesmo, assim, é uma das melhores séries já produzidas, sei lá, nos últimos 20 anos, talvez, tá assim, aí. é muito boa vou mesmo. Vou ver em
1: 2020, vou botar na agenda 2020, não vou fazer igual você, Domenica, mas eu vou não precisa, amigo eu vou assistir os dois, pô, por... não precisa eu... Final de semana.
2: é Arrasou, não precisa, não precisa ter pressa, eu é que fui ansiosa com a questão. Certo. Último round pra gente encerrar com chave de ouro antes de dizer o tchau. Um filme de Ano Novo, que é pra começar Meu bem Deus. um Ano Novo ou não. Esse é fácil, vai, filme de Ano Novo tem. Ficou um silêncio constrangedor. Camila, pode começar.
0: Bem, filme de Ano Novo eu vou recomendar O Amor Não Tira Férias. Ele é um filme assim, que eu gostei muito porque eu fui esperando uma coisa e eu recebi outra totalmente diferente e que eu amei. Então, esse filme conta a história de, da Kate Winslet, ela mora lá na Inglaterra, e da Cameron Diaz, que mora nos Estados Unidos. No final do ano, elas duas estão querendo dar um tempo assim, na, na, do, do local que elas vivem, porque a, a Kate Winslet está passando por uma decepção amorosa e a Cameron Diaz também tem acabou um o relacionamento, tá meio de saco cheio de tudo elas entram no site de troca de casas, que uma vai para a casa da outra né? e passa o feriado lá. E nessa troca de casas, elas, além de conhecer um local diferente, elas conhecem pessoas diferentes vão passar por experiências que vão acabar modificando a vida delas. Eu fui esperando ver assim, ah, tipo, romancezinho, elas vão chegar no local novo, vão se apaixonar e ver o bestilho. Só que a Kate Weasley, quando chega no, nos Estados Unidos, ela faz amizade com um senhorzinho que é interpretado pelo Eli Wallach, que é o cara que fez o feio naquela trilogia do Clint Institute, aquele faroeste. E ele é um senhorzinho que ele já está aposentado e ele era roteirista. Então eles fazem uma amizade e ele começa a, a conversar com ela sobre filmes. E a Kate vai percebendo que ela... Não estava vivendo a vida dela de, de relacionamentos de forma boa, porque ela não se valorizava, apesar de ser uma mulher maravilhosa, e ficava dando trela pra traste, sabe? Então ela perdia o tempo dela dando valor para pro cara que ela descobriu por acaso que estava noivo de outra, né? Enquanto ela estava lá sofrendo por aquele idiota. Então, ao conversar com esse cara, e ela começar a ajudar ele também, nas coisas lá da vida dele. E, e nesse meio tempo também ela faz amizade com o Jack Black. E aí depois rola um interesse amoroso. Mas assim, o principal desse núcleo é essa amizade com esse senhorzinho. E ela redescobrindo, através das histórias do cinema, que ela tem que ser a protagonista da vida dela. E que ela merece tudo de bom. Porque ela simplesmente é uma mulher maravilhosa. Enquanto isso, a Cameron Dias lá na Inglaterra, ela conhece o Judy Law. E aí tem a questão do romance lá, que também é muito, muito legal. Mas assim, é um filme é antigo, acho que ele é de 2006 tá, e é bem, bem bacana mesmo
2: tem na Netflix? se eu não tem. me engano, né?
0: Tem na Netflix acho que tem, ah. acho que tem sim
2: é, é uma comédia romântica, muito gostosinha eu uhum. adoro adoro demais, eu lembro que quando eu assisti eu muito queria trocar de casa com alguém <risos> <risos> É, muito
0: bonitinho É um bom filminho mesmo
1: Eu acho que a mesma coisa que me deixa triste é quando a Camila fala assim Ah, é um filme antigo de 2006 Gente, isso me dói tanto no coração É, Pois é que antigo... Tá triste mesmo que Antigo pra mim é anos 80 Eu, tô...
3: Não, eu vou foi... te deixar um pouco mais
2: triste agora oh. Ao te lembrar que esse ano estamos encerrando uma década E aí, Matrix completou 20 anos É
1: meu, meu Deus. Deus. É, é verdade. É. Ai.
2: Isso não é uma Estamos expressão Estamos ficando velhos.
1: Não, o problema não é ficar velho, o é esse...
2: Adoro. Não. não tem
3: algo pior, gente. Tem algo, tem algo pior. Eu tava vendo agora na. na, na tava vendo aqui nos, nas notícias aqui. Cara, o, a data do Blade Runner é quarta-feira. Uhum. Quarta-feira. E a gente não tem carro voador ainda. E
1: a terra é plana, né? É é, é. Onde é que nós erramos, né?
3: Meu Deus! Caraca, Blade Runner,
2: gente.
3: Gol!
1: É.
2: <risos> Onde nós erramos? <risos> Esse vai o final, tipo, de 2019, né? Onde foi que a gente errou? Não sei. Isso fica aí céu. a pergunta pra próxima década, né? Onde a, a gente errou para a gente poder começar a acertar. Porque, olha, não tá fácil, né? Precisa consertar primeiro Nossa pra depois a acertar. Senhora. Sim. Mas, enfim. Vai, Cabula, com todo o seu otimismo, qual é o seu fim? Não, eu não quero você, não. Eu quero o Paulo. Mudei de ideia. Paulo! <risos>
1: Acho justo, acho justo.
2: Paulo. É, não, porque eu, eu. Eu quero o Paulo. Paulo, qual é a sua indicação de ano novo? A minha
3: indicação de ano novo, eu tinha que colocar esse filme em algum lugar, porque esse filme é clássico. Eu não tô nem aí que ele é de Natal, mas ele, vai, ele tinha que entrar na minha lista de algum jeito. É duro de matar dois. Esse é, meu, esse é meu filme de ano novo. Porque eu gosto de ver coisas explodindo. Bruce Willis fazendo, falando chavões que a gente já sabe, já conhece há milênios, aquelas frasezinhas de efeito, né? É, tipo, metra da metralhadora, sei lá. Eu tava afim de botar o filme do Bruce Willis aí e, e entrou. Pronto, é isso aí. Mas
1: ele se passa no Ano, no, no ano Novo não? Que o primeiro é no Natal. No nat o primeiro é no Natal.
3: Eu, não, é no Natal. Eu acho que o do Ano Novo é o terceiro. Só que o terceiro é muito ruim. Tu acha que o terceiro ruim? É o de matar 3.0. Não. 3.0? Não, é o, é o 3. 3. É o 3. É a vingança. Isso. É a vingança que é no Ano Novo. Esse 2, não. Ainda é no Natal. Ele vai chegar no aeroporto pra ir, acho que pra ir visitar não, a não, família. Não, não, não. É o contrário. A esposa Ai. que
1: tá vindo... É, tá chegando do, do é, local. É, isso. Ele tá em isso. Chicago. Ela tá isso. de Nova York pra Chicago.
3: Isso. Isso. Isso, aí ele vai lá e aí acontece... Terroristas aleatórios invadem o um Europa.
1: Pô, mas eu gosto muito desse filme. Isso aí. Eu gosto muito do 3 também.
3: Eu adoro, cara. Eu gosto... Assim, pra mim, eu, eu só... Eu adoro o 1. O, 1 não, é, o 1 clássico, é perfeito. Né? O Naka, Nakatomi Naka Naka Plaza. Nakatomi Plaza. Só que... Eu, eu Porque o 1 tem muito cara de filme de Natal.
1: Pra cacete. Entendeu?
3: Então não, dava pra é, não dá pra colocar em filme de Ano Novo. Por isso que o 2, ele tem menos cara de filme de Natal.
2: Isso, que o ideal seria o 3, mas o 3 é ruim.
3: Não, o 3 é
1: péssimo, É mesmo, cara? cara eu guardo o 3. Eu acho o 4 e o 5, bastante má vida, assim, não precisa.
2: Não,
3: não, duro de matar, acabou Sim. no 3. Depois vem, uns outro, vem um outro bagulho, que é com o Bruce Willis. Sabe que você pode ignorar, entendeu? Tipo, ele saltando de hélice de avião. Ai, é,
0: nossa, nossa, explodindo
3: senhora. um carro com... É, o, o filho dele, que é um agente secreto.
0: Ele derrubou no helicóptero é. com uma bala. que ele derrubou o helicóptero com uma bala, não é só?
1: Nossa.
3: É. Não, tem até o. Meu Deus, o cara do. O, o... o protagonista. Não sei se vocês viram essa série os que era de um. que era. Tinha uma vibe meio de velho oeste, era de um, de um cara que ia no Texas, né? É e o, o personagem.
0: Timel eu acho que é o nome dele. Então,
3: ele fez o vilão do Duro de Matar 4. Ah. Né? Aquele que é do hacker. Meu Deus, eu falei, cara, ele devia ter vergonha alheia de ter feito esse filme, cara. Meu Agora, Deus por do céu. Falar de
1: curiosidade, A franquia Harry Potter agradeça muito a Duro de Matar 1, né? Uhum. Graças ao, ao, ao ator, como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Ado Alan Rickman. Alan Rickman. Ele isso, é o vilão do 1, isso. foi o primeiro filme dele, se não me engano, em solo estadunidense e descobriu como o cara é tão foda, porque ele, ele só fez, se não me engano, ele só fez teatro ou só fez filme na Inglaterra, não... não, ele é de teatro, mas eu acho que ele nunca tinha feito filme ou nunca tinha feito filme nos Estados Unidos, ele começa a carreira de cinematográfica uhum. dele no Duro de Matar um
3: Isso.
2: Ai, gente. Ai, Alan Rickman, que falta você Pô, nos faz, não é nossa. mesmo? Ai. É isso.
3: Não falo. É.
2: Uhum. é. Nossa, eu só assisti Duro de Matar o primeiro, só. Meu objetivo pra 2019 é assistir o 2, e... e aí eu acho eu melhor que eu que o 3... Eu vou até
1: rever o 3, Paulo, que eu sei que o 3 tem o Samuel Jackson.
3: Ah, mas eu, eu achei que ficou tão forçado aquela, é, é, tipo, a ideia é que eles fizessem uma duplinha, mas de vez em quando você sente que é forçado, aí tipo... Não, eles é... não funcionam. Samuel Jackson... Eles não
1: funcionam como dupla. Não,
3: não funciona. É, não, então, mas é, é, a ideia era que fosse, Sim. ele seria uma duplinha. Aquilo, aquilo foi entendeu? uma tentativa mas... de
1: colar com máquina mortífera, visível. É,
3: aí ele fica o tempo todo sacaneando o, o, o Bruce Willis, fazendo, tá fazendo piada de preto, né, não sei o quê. Eu falei, cara, não, não. Aí eu, tem uma parte que, que, que ele se mete no Harlem. É no começo. Acho que, quando... É, logo no... Ai, não, cara, é tão forçado aquilo.
1: Porra, tá aí, cara, vou Nossa ver esse filme, senhora. você me convenceu. Vou rever.
2: <risos> Não eu sofra. adoro quando você desindica e a pessoa fala, eu vou lá ver, sabe? É muita coragem. <risos> é muito legal. Aí você fala, porra, meu, acabei de falar o contrário, sabe?
1: <risos> Mas é igual fazer com muito criança, bem. né? Não faz isso, criança, eu vou fazer.
2: <risos> então, eu é... acho ótimo, eu acho espetacular. <risos> Não faz isso, a pessoa vai lá e faz. Você fica olhando e falar, porra, meu, cabelo, psicologia reversa, né? <risos> Muito bom. Vai, Cabuna! Agora que você liberou o seu amargor do seu coraçãozinho, qual é a sua indicação? É um
1: dos filmes que ele não se passa no Ano Novo, mas eu acho que ele tem toda a pegada do Espírito Novo que nós discutimos acima sobre fazer promessas. Foi até a Camila que falou na série The Office e não cumpriu que é mais ou menos, não é isso o filme, mas ele tem essa pegada que é o seguinte, é o filme Feitiço do Tempo, novamente do Bill, uh, Bill Murray, ele é um filme de 1993, dirigido pelo Sr. Harold L. Hems, que foi o escritor também do Casa Fantasmas, e ele fez o personagem no Caça Fantasmas, o Dr. Egon Spengler, já falecido, inclusive. E sobre o que é esse filme, para depois eu falar sobre ele, é o seguinte, a história se passa, olha aqui no Wikipedia, a história se passa da cidade de Punks, Punks, ah, não dá usar isso, na Pensilvânia, em que o Morris personifica um presunçoso e arrogante meteorologista TV, que é escalado para a cobertura do tradicional dia da marmota, no dia 2 de fevereiro. Ele, contudo, fica preso numa armadilha temporal que o faz reviver o mesmo dia, várias e várias vezes sem fim. Embora no começo ele aproveite essa repetição para agir de forma irresponsável, acaba ficando cansado em ter de sucessivamente acordar o som de uma música do I Got You Baby, de Sonny Cher. E esse processo fica tão repetitivo que ele acaba aproveitando para melhorar como pessoa. E finalmente, conquistar a personagem vivida por Andy McDowell. Que eu nem sei o que ela está fazendo atualmente, que é uma atriz que eu gostava muito. assim. E por que eu acho que esse filme é legal? É... A própria minha esposa, amor, eu te amo. Ela sofre muito comigo aqui em porque, como eu não tô dando aula, eu tenho algumas teorias sobre filme, roteiro, e acabo não tendo o que aplicar. Então ela vê filme comigo, eu acabo falando isso com ela. E ela vai ficando meio zangada comigo às vezes, que ela aguenta mais ouvir minhas teorias malucas sobre filmes. E animes e essas coisas. Mentira! E esse filme...
2: Eu adorei, porque assim, vocês não ouviram. Mas a esposa do Hamilton gritou fundo. Mentira! Nem... Aí me dá pra ficar zangada.
1: Ela falou que eu tenho que voltar da aula. Ah, Foi
2: impagável, gente. Eu queria que tivesse saído no áudio. Só dá pra ver lá no fundo. Mentira! A gente pode trabalhar aí, pessoal,
1: para aparecer. Mas por que esse filme chama muita atenção? É que esse filme ele tem tantas camadas filosóficas que, primeiro, o Mor é um personagem, provavelmente, escroto. que eu acho que eu, eu, ele é muito bom em fazer isso, esse personagem. E quando ele fica preso nesse loop do tempo, ele se aproveita, ele rouba dinheiro, que não vai ter nenhuma punição. É ele sacaneia um montão de gente, depois ele começa a ter processos autodestrutivos, que ele quer se matar, e ele consegue se matar, mas ele sempre retorna, e depois ele passa por aceitação, e ele começa a melhorar como pessoa, e isso, eu acho que esse filme tem muito a ver com a ideia de, do crescimento sabe, do ser humano, e quando ele passa por isso, é que ele consegue, quando ele se torna uma pessoa melhor, e se tornar uma pessoa melhor não é só... Não é só aprender coisas. É transformar essas coisas melhores para a comunidade. Ele começa a ajudar pessoas e o conhecimento que ele acumula durante aquele tempo infinito, que a gente não tem como saber qual foi, ele começa a ajudar várias pessoas ao redor. E quando ele aprende tudo isso, é que o tempo é quebrado e ele retorna para o tempo normal, por assim dizer. E o que diabos esse filme tem a ver com o Ano Novo? É pelo seguinte, a gente sempre reclama que o ano... Ah, vou começar, vou fazer promessa, sei o que... E acabamos não fazendo nada. E a gente sempre termina com aquela coisa de que... Nossa, parece que eu só repeti o ano. Parece que eu não estou vivendo. Parece que eu não estou fazendo nada. Eu não consigo botar em prática aquilo que eu quero. E eu acho que todo começo de ano é isso. É um chamado que nós temos. É, psíquico. Porque não tem nada de novo acontecendo. tá A gente muda a data. Mas vai ter 24 horas. Vai ser tudo isso. Não tem nada se assim falando agora. Começa um carimbo. Então é um chamado muito psíquico. Para gente olhar para nossa vida e falar... Ok, eu realmente estou aprendendo alguma coisa? Ou estou apenas passando pela vida... E aproveitando alguns momentos? Sabe? E o Bill Murray fala, fala muito nesse filme sobre isso. E quando ele se torna aquilo... Não, as coisas vão continuar sendo as mesmas coisas. E só vão mudar a partir do momento que eu assumo... Uma determinada responsabilidade... Lógico, estou excluindo várias questões sociais aí, mas quando eu me assumo, eu falo assim, cara, eu vou fazer isso aqui ser melhor, e como eu faço? Começando, tem uma cena muito boa que ele vai aprender a tocar piano, e ele é horrível. Mas ele fala, não, tudo bem, eu só estou aprendendo. E depois ele melhora e vira um pianista excelente, assim. Então é isso, vamos começar 2020? Foi 2019, um 2019 ano complicado, a gente não conseguiu, sei lá, comer mais legumes e ler mais. Que tal realmente fazer isso? E nem precisar fazer uma lista gigantesca não, é. Como o Bill Murray faz, e como ele tem todo o tempo do mundo, ele faz uma coisa. Então ele aprende piano, ele se dedica ao piano. Depois ele vai aprender a fazer macenaria, para fazer... Est... Não, macenaria não, é, vai esculpir em gelo. Então ele se torna um excelente escultor de gelo. Que é isso, é um único ato. Vou ler mais livros? Ok. Se coloca só isso. Não coloca 30 coisas para fazer que vem o volume, vem o dia a dia, vem a vida e vai. Não, não, a gente não consegue cumprir isso. Então acho que esse filme me, me remete muito a isso. O a, um ano vai começar, pra gente não repetir o é, um ano que nós vivemos. Começar a fazer uma coisa nova. E depois outra, e depois outra, e aí vai. Essa é a minha recomendação do final de ano. O filme, o feitiço do tempo, do Memory.
2: Nossa.
3: doa deixa só eu aproveitar que, que o Cabona falou do feitiço do tempo. E fazer um fazer um adendo que tem uma injustiça muito grande feita em relação a esse filme é o é o livro no qual ele se, que o, o diretor se inspirou uhum. para fazer o filme né e muito pouca gente fala desse filme eu fico eu fico tipo assim até triste porque é um é um livro muito bom até a, claro ele fez as adaptações dele mudou bastante em relação à história mas é... Caramba, é... Ele acabou extremamente injustiçado. Que é o Revivente, do Ken Greenwood. Né? É a história de um jornalista de 43 anos que ele... Assim, ele acaba morrendo. Ele morre. De repente. E aí ele acorda com 18 anos na faculdade. E aí ele precisa viver tudo, tudo novamente. Mas aí quando chega com 43 anos morre de novo. Ele vai repetindo. Né? O, o Revivente é um clássico da, da, da ficção científica que assim é, é, foi vencedor de muitas premiações na época. Eu acho até que o, na época que ele, ele, ele venceu... O, que, não lembro qual foi, qual foi o prêmio que ele... Não sei se foi o Hugo. Não, não foi o Hugo, não. Ele venceu uma premiação e tinha alguns candidatos que eram realmente pesados, assim, é. e é um livro que pouco se fala nele, a gente se lembra, é aquela coisa que, o tipo, o filme, ele acabou ultrapassando a imagem do livro, e é um livro que, outra coisa, curiosidade, ele existe em português, ele é mole. ele é facílimo de se encontrar, porque tá sempre sendo vendido a preço de banana, e quase ninguém compra ele, e, enfim, eu queria só deixar essa indicação pro pessoal,
2: nossa, adorei. Eu não tinha a mínima ideia de que o Feitiço no Tempo era baseado em algum tipo de livro.
3: Não, ele não é baseado, é inspirado só.
2: Inspirado, sim. É, Desculpa. Porque o, o, dire
3: o diretor conta a lenda, não sei, o Cabu não pode confirmar isso. Conta a lenda que o diretor ele escreveu o, o roteiro do, 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 do Feitiço do Tempo em uma uhum. semana
1: uma semana útil, cinco dias. Ele, ele, ele conta que ele pegou um belo dia, teve inspiração e foi embora. Saiu o filme. Vai, é o roteiro. Queria ter essa inspiração, cara. <risos> Uma vez na minha vida só. Queria ter essa inspiração.
2: Vou te falar que Feitiço no Tempo é um filme muito, muito bom. É, ele tava na Netflix até um tempo atrás. Não sei se ele ainda está. Mas eu reitero tudo isso daí que o Cabuna fala. eu, eu Quando chega ali em fevereiro, normalmente no dia 2 de fevereiro, né que já passou a, a Blue Monday e tal, eu sempre percebo que as pessoas começam abaixar aquele nível de êxtase, né? por causa do ano novo, e já começa a cair naquela coisa de ai, nada vai dar certo, ai, minha vida está igual, ai, não sei o que lá. E uma coisa que vai muito de encontro com o que eu aprendi em 2019, que eu quero é, melhorar a partir de 2020, enfim, já estou nesse processo, mas eu realmente quero dedicar muita, muita atenção da minha parte e com bastante empenho, é justamente essa coisa que o Kabuna falou, né? de você não precisa fazer toda a sua vida ser resolvida de uma vez só, mesmo porque não foi toda a sua vida que está enfrentando algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Então, assim, é uma coisa por vez. Então, por exemplo, você precisa, sei lá, aprender a dormir no horário certo e acordar no horário certo. Primeiro, você se dedica só a isso, entendeu? Porque isso já vai mexer em várias coisas na sua vida. Aprenda, sei lá, a beber água, só se dedica a isso. Depois que você aprendeu isso, aí você vai para outra coisa, né? ou outros hábitos, e eu acho que é muito importante isso, porque a gente vive numa sociedade hoje que está tão correndo, correndo, correndo e é uma luta de egos tão grande principalmente em rede social e, e chega tanta informação que a gente está ficando cansado e sem conteúdo e sem capacidade de crítica para saber o que é a realidade ou não então a gente tem que parar mesmo escolher aquilo que a gente quer e assim, tenha uma lista infinita mas vai um item de cada vez está tudo bem não tem problema nenhum. É melhor aprender a fazer uma coisa muito bem feita do que passar a vida inteira achando que você é ótima coisa e você é pato, sabe? Que nada anda e voa, mas não faz nada direito. Né? Então, assim, o que, que você faz de bom? O que, que você quer aprender a fazer de bom? Foca nisso e vai nisso. E aí depois, na hora que você vê que já chegou num lugar legal, que aquilo não é mais para você, pula pro próximo, né? E assim vai. Eu acho isso que o Cabuna falou muito, muito importante. Cabuna, arrasou. E esse filme é um filmaço, assim. Filmaço, filmaço, filmaço. É muito, 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 muito bom. Eu quase diria que o que você falou é tão bom, se não melhor do que o filme.
3: Obrigado. Só pra complementar... Desculpa, desculpa, Cabuna. Não, só pra complementar a informação, que não vai sair que eu dei informação errado. o, o nome do livro original é Replay. E ele venceu o World Fantasy Awards. Ele concorreu na época só com gente pesada. Com Clive Barker, com Orson Scott Card. E venceu e venceu do Misery, do Stephen King.
2: Olha
1: Pô. só! Pô! Tem que estar na minha esse livro.
2: O um negócio é sair procurando, aproveitar que ele é baratinho e mal amado. E bora ler, Então a minha indicação para fechar é um filme que infelizmente não tá disponível em nenhum stream, pelo menos que eu conheça né? nem Netflix, nem Amazon não sei com relação aos outros chamado Noite de Ano Novo olha só que nome original não é mesmo? Noite de Ano Novo é mais um desses filmes de história cruzada. Então, a gente acompanha várias pessoas em suas jornadas. E ele acontece totalmente no dia 31 de dezembro de 2011. Então, já faz um tempinho. E ele se passa ali em Nova York. E aí, eu tava todo tempo falando, né? Aquela bola ridícula do Times Square. Porque realmente é uma coisa ridícula. E, e tem muito a ver com isso. Para resumir, a gente tem a Clary Morgan que ela é responsável por organizar uma festa de ano novo que tem essa bola. Então, ela é responsável por organizar esse evento da bola de Times Square descendo. Porém, quando ela vai fazer o teste antes é, do entardecer, a bola emperra no meio do caminho. E aí, <risos> esse é um problema seríssimo para o evento, né? já que Nova York basicamente para com para ver a bola descendo e muitas pessoas também utilizam isso para televisionar, para marcar realmente a virada de ano. E aí ela acaba tendo que recontratar um cara que ele acabou de ser demitido porque ele não era uma pessoa muito legal. Paralelamente a isso, a gente vai ter o acontecimento de uma festa que vai ser um baile de máscaras de, de virada de ano. E aí a gente tem uma moça, que é a Laura. A Laura, ela é a responsável pelo buffet desse evento, ela que tá fazendo os alimentos e tudo mais. E ela é surpreendida quando ela descobre que quem vai cantar nas, nesse evento é o ex-namorado dela. E esse ex-namorado dela é ninguém menos do que John Bon Jovi. Ah, Não é mesmo? Ai, é John. Que básico. É, então... <risos> É bem massa, é bem legal, por essa ninguém esperava, ha, sabia que vocês não sabiam disso. Aí, é, nessa festa tem outros personagens que acabam chegando e tal, e também nós temos a história da, de uma adolescente de 15 anos, que é a Haile. a Hailey ela é filha da, da Sarah Paul, Sarah Paul, me esqueci gente, eu tô muito ruim em 2019 <risos> para nomes, mas enfim, a Carrie do Sex and the City. Sara Jessica ela, Parker. Camila, rainha diva dos livros <risos> tudo, que sabe o nome de todo mundo. Ela mesma. Então, a Hayley, que é filha de Sara de Jackson Parker, ela quer passar a virada de ano lá no Times Square porque ela tem esperança de, de, de receber o seu primeiro beijo Porém, a sua mãe diz e fala É claro que não, menina, você só tem 15 anos E a menina diz É claro que sim, mamãe, porque eu tenho 15 anos né? E assim vai toda a historinha delas e tudo mais E nós temos também O, o Zac Efron Que ele faz par com uma senhora Que a historinha deles é muito legal Ela tem quatro ingressos para esse baile de máscaras e ele é o rapaz que faz entrega ali né o boy faz entrega ali no, no escritório e aí ela tem uma lista de coisas que ela quer fazer naquele ano que parecem coisas impossíveis e aí ele vira para ela e fala, se eu te ajudar nessa lista até a virada do ano, você me dá esses ingressos? E ela fala, fechou. E aí eles embarcam na aventura. E são coisas dessa personagem que ela espera que são coisas muito grandes. Do tipo, sei lá, encontrar o amor da minha vida, mudar completamente a razão da minha existência. Coisas que normalmente a gente projeta, mas é muito difícil de, de conseguir alcançar, né? Tem também um outro elenco é, com a com a Leia Michele, tem o Ashton Kutcher, que ele é um cara que ele não liga muito para o Ano Novo, ele faz um papel meio o Ranzinza, né o Grinch do Ano Novo e tudo mais, enfim, gente, é ótimo, é muito legal, é basicamente, você pode considerar uma comédia romântica, né? desses de filme de histórias cruzadas, mas ele se passa no Ano Novo, ele tem essa pegada também de renovação e tudo mais, mas sem forçar a barra. Sabe, ele é uma, um filme muito divertido de se assistir, e assim eu, eu assisto porque tem o John Bon Jovi né? o que por si só já é um motivo suficiente para você assistir esse filme, ele já é antigo se eu não me engano é de 2011 mesmo, ele foi lançado ali em dezembro para as festividades e ele é muito divertido mesmo, então eu recomendo que vocês procurem Noite de Ano Novo inclusive acabei de ver que dá para você alugar no Youtube por R$ 7,90 assista, é legal é muito legal mesmo. Tem a Michelle Pfeiffer também. É isso. Maravilha. Que em 2020 eu saiba apresentar filmes melhores. Não que os filmes sejam ruins. O que tá ruim é minha apresentação ah, tá. mesmo. É isso aí. É.
0: <risos> eu não tô falando que tá difícil. <risos>
2: Muito bem, chegamos ao último episódio do Perdidos na Estante de 2019, missão cumprida, sobrevivemos, e eu nessa loucura de indicar as coisas de uma maneira bem porca e confusa, não poderia ter chegado até aqui se eu não tivesse o apoio de todas as pessoas que gravaram comigo, e principalmente o apoio... De vocês três, né? Camila, Cabuna, Paulo, que aceitaram aí o convite de fazer parte do Perdidos esse ano. Tivemos também outras participações incríveis de pessoas que estão entrando para a equipe a partir do ano que vem. Existe também o Basso aqui no, no backstage, me dando todo o apoio, me ajudando com tudo que precisa. Tivemos o Leonardo Tremesquim, que é lá do Mitografias, que é ele que faz a edição. Então, gente, assim, eu sinto. Um grande carinho por todos vocês, de verdade, eu considero vocês como meus amigos. E 2019 não seria possível, não só o Perdidos, como também a minha mudança de vida e tudo que eu fiz até agora, se não fosse por vocês. Então, muito, 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 muito obrigada mesmo. E o Perdidos, é claro, não é, não é nada, né? Não existe um podcast, não existe Perdidos na Instante, não existe o que a gente está fazendo aqui, se não é por cada uma das pessoas que vai lá e ouve. Dá o play no Spotify, dá o play no site, dá o play no seu agregador. Então, muito obrigada pela confiança, por tudo que vocês fazem pela gente, por ouvir, por espalhar a palavra. De verdade, obrigada mesmo. Cabuna, é sempre um prazer incrível. Você está longe. Estou com saudades. Espero que você volte para o Brasil em breve, para que a gente possa se encontrar. Por favor, se despeça do pessoal. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, porque esse momento é todo todinho seu.
1: Bom, obrigado, também estou morrendo toda de, de vocês, em março estarei aí, vamos, vou defender meu mestrado, né, tornar um mestre e fazer uma, um jeito de ir para São Paulo para visitar a Domênica, ver o, o, o baço no Rio de Janeiro. Camila, só não vou poder ir na sua terra porque não vai dar tempo mesmo, mas fica para 2021. <risos> é <que> longe, né? <risos> um pouquinho longe, né? Um pouquinho <risos> longe. E assim, bom, primeiro, agradecer, né, Eu Também de todos vocês meus amigos, minhas amigas, a Domênica eu tive a honra de conhecer numa Bienal do Livro. Se eu não me engano foi 2017, né, do que a gente se viu.
2: E... É, eu acredito que sim. Eu não me lembro qual que foi. Foi, foi na do, do Rio, Rio mesmo, é.
1: né? Eu o que eu fiquei sem palavras. Ah,
2: então foi 2017, foi, foi. Eu sem
1: palavras, não sabia como falar com a Domênica que é uma coisa que a gente ouviu e admirar uma pessoa outra coisa estar tá perto dela. Eu não sei como lidar com isso. Segundo que é uma honra estar tá aqui no Perdidos na na estante, né? Tá aqui no Leitor cabuloso, porque se eu passei a, a gostar de podcast e a fazer podcast, tenho muito que agradecer a Domênica e agradecer ao Lucien por, por isso, então é uma honra estar aqui. E gente, é isso, passamos por 2019, foi um ano muito complicado, acho que para todos nós temos um pouquinho de discernimento e ver como onde as coisas estão indo, mas sobrevivemos, significa que vamos sobreviver a 2020, é, a gente cada vez mais se juntar, se colar, Trabalhar um com os outros, divulgar coisas positivas, saber lutar, saber quando recuar, para manter a saúde mental, saúde física. E é isso, gente. Vocês me veem lá no quadro narrativas, nas segundas-feiras aí a cada 15 dias, lá no Mr. Play. Estarei aqui firme e forte no, 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 no Perdido na Estante e farei minha primeira promessa de 2020 prometo mês 2020, responder e interagir mais as pessoas que comentam lá no post do perdidos na estante 2020 vou fazer isso, gente minha promessa de ano novo, uma coisa só vou fazer isso
2: olha, ah, arrasou, arrasou arrasou Paulo, um prazer incrível, eu também acho que eu conheci o Paulo pessoalmente em 2017, eu acho que foi também na Bienal
3: Uhum. É,
2: eu posso estar tá confundindo o ano, foi no mesmo ano né?
3: foi no mesmo ano
2: olha só, em 2017 foi um ano bom para conhecer pessoas muito obrigada por tudo até agora Obrigada por você ter chegado até aqui Obrigada por ter sobrevivido com a gente pela vuvuzela mágica isso vai fazer sentido no final do episódio eu acho, não sei, veremos a magia da edição por favor, se despeça do pessoal faça as considerações e a gente se vê ano que vem meu Deus <risos>
3: <risos> eu quero agradecer a, a Domênica e todo, todo o pessoal do Pedidos na Estante pelo convite. E assim como o Cabona, eu conheci a Doa e o Basso né, em 2017. É, tava, me lembro que eu estava indo pegar um autógrafo com a Karen Soarelli naquele momento. Estava na fila quilométrica para o lançamento da Karen na época. E, pô, é um imenso prazer, cara, estar aqui com vocês. Né, da mesma forma que o Cabona... É, se não fosse você Edu, e o Lucien, cara, eu não jamais conheceria a mídia podcast, cara. É, vocês acompanharam a gente durante muitas viagens, muitas caminhadas, né, e estar participando né, do, do, do Perdidos é uma honra, é uma imensa honra para mim. É, e também vou fazer a mesma promessa que o Cabona, pra mim, que no ano que vem eu pretendo responder aos comentários das pessoas no, no tópico do Perdidos.
2: Gente, cobrem eles, tá? Obrigada <risos> de nada. <risos> <risos> Camila! Eu acho que a gente se conhece há mais tempo do que eu conheço eles.
0: <risos>
2: né é, A gente faz, se há conhece... mais tempo.
0: A gente se conheceu pessoalmente, acho que em 2016, não Foi... Quando? Eu não
2: me lembro se foi, eu acho que foi em 2016 quando foi. você veio pra cá, né? Foi muito Isso. bom, foi muito bom. O engraçado, foi maravilhoso.
0: Que, engraçado é que eu passei quatro anos indo pra São Carlos, tipo, mês sim, mês não, e aí depois que eu não ia mais, foi que eu conheci você e o Baço.
2: Porque a vida
0: e, está aí é. para ser uma fanfarrona como a gente. Pois é. Bem, gente, mas assim, ó, das, das coisas boas desse ano bizarro que a gente tá vivendo, que a gente conseguiu viver... De terminar, é, foi ter esse convite de participar aqui do Perdidos na Estante. Então, assim, é, poxa, é uma honra mesmo fazer parte, assim, de poder conversar e conhecer pessoas como o Paulo, como o Cabuna e como o Frango, o pessoal que já gravou aqui com a gente, tá? Então, estou muito feliz com isso. E pro ano que vem, vamos, não vamos baixar a cabeça aí não, diante de certas coisas que andam acontecendo, porque é isso que eles querem, né? Que a gente desista. Então vamos manter o ânimo e vamos continuar lutando.
2: É isso, o um cristal de sabedoria desse podcast. Eu digo Camila Vieira, senhoras e senhores. É isso. <risos> e eu fico mais uma vez muito grata a cada um de vocês. Enfim, gente, é isso. A gente não vai desistir. Todo final de ano aqui no, no Perdidos na Estante ou lá no Cabuloso Cast... Eu era sempre a pessoa que falava, gente, não, não desiste, sabe? E, finalmente, é, diante de uma situação tão difícil, quando a gente está vivendo esse ano, enfim... Medos e temores, e amizades serem rompidas, relacionamentos acabando, né, afastamento de família... Infelizmente, em alguns casos, outros tipos de violência e tudo mais... Eu fico alegre em saber que eu estou rodeada de pessoas como vocês... E também como várias pessoas que nos ouvem, que olham hoje e falam... Ok, a gente tem um problema, mas a gente vai resolver, sabe? E é isso. Para 2020, a gente volta com novos programas e novas propostas. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesse ano de, doismi... de 2019... É que eu, por motivos de saúde, precisei fazer uma série de escolhas na minha vida. E posso tranquilamente dizer que agora o meu trabalho é fazer podcast. Então, se você gosta do Perdidos na Estante, se você gosta do que eu faço, por favor, gente, pode criticar, pode falar, pode apontar, falando de gente melhora. E, por favor, nos apoie, de verdade, porque essa, esse literalmente é o meu trabalho. <risos> Agora, né? E vou pegar o ano de 2020 e vou me dedicar a isso. Então, podem aguardar que o Perdidos vai passar por uma reformulação e ele vai ser bem melhor. Eu prometo. Certo? Então é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não briguem com as pessoas, não perca o seu tempo, não venda a sua paz de espírito, não vale a pena. Tá? E assim, diga não a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão, isso vale inclusive em agressão e violência contra si mesmo, sabe? Se você tem a oportunidade de passar um Natal, um ano novo, com pessoas mais agradáveis, o qual você sabe que você vai se sentir mais seguro ou mais segura, meu, não hesita. Sabe, não precisa criar uma confusão por causa disso, mas só vai. A vida é boa, sabe? E o que, como a Camila disse, o que eles querem é que a gente se esqueça disso. Então a gente não pode esquecer. Voltamos então em 2020, não é yes. Yes.
0: Yes. Yes. Até lá. Fechou. Até lá. Inter. Até lá.